0: Hallo und herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemark und mein heutiger Gast hier in meinem Interviewformat ist Rainer Langhans. Am bekanntesten ist Langhans sicherlich für seine Mitgliedschaft in der Kommune 1, einem alternativen Wohn- und Lebensexperiment, das für die Zeiten der Studentenbewegung in den 60er Jahren eine ziemlich hohe symbolische Bedeutung hatte. In dem Interview, was ich bereits schon vor ein paar Jahren geführt habe, erzählte mir unter anderem auch von seinen persönlichen Erfahrungen mit den späteren Mitgliedern der Roten Armee Fraktion.
1: Dann kam Andreas erst und hat gesagt, Siste Leute, was ihr da gemacht habt alte Politik oder gar Kommune, das bringt alles nichts. Wir müssen mal richtig ernst machen und zwar indem wir richtig Untergrund gehen, Terror machen, äh, dieses äh, äh, ja. Gewaltmonopol an ja. uns nehmen und dem nicht dem Staat mehr überlassen und so weiter. Ja.
0: Falls euch meine Interviews gefallen und ihr mich und mein Format unterstützen wollt, geht doch einfach mal in iTunes und hinterlasst ein paar Sterne und Bewertungen bei den Elementarfragen. Das würde mir und unserem Podcast-Label 4000 Hertz ziemlich weiterhelfen. Wenn ihr die App von Spotify auf eurem Handy habt, könnt ihr alle Episoden der Elementarfragen und alles weitere von 4000 Hertz auch dort anhören. Schaut doch mal im Podcast-Bereich vorbei. Jetzt aber zurück zu meinem Interview mit Rainer Langhans. Zu Beginn habe ich nach seinen Erfahrungen bei der Bundeswehr befragt, zu der er sich zu meiner Überraschung damals freiwillig gemeldet hatte. Ja, es gab ja damals auch, glaube ich, noch keine große Alternative zur Bundeswehr. Also soweit ich weiß, ich weiß gar nicht, wie mit den, gab es die Verweigerungsmöglichkeit schon? oder? War das
1: Und, äh, da ich geborensteiger Jahrgang bin, äh, bin ich äh, ausgelost worden. Ich musste nicht hingehen. Okay. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Okay. Ich will aber doch. nicht. Mhm. Die haben mir schon zugeschickt, sie brauchen nicht. nicht? Wir haben genug so ungefähr. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, ich will aber doch. Nee, nee, wenn man so will, ist das schon eine Art politisches Verhalten. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe überhaupt, ich war von zu Hause, von Hause aus und aus eigenem Interesse völlig apolitisch.
0: Ja. Und die Entscheidung, dann doch zur Bundeswehr zu gehen, war war,
1: war eine ist. rein existenzielle. Also ich, ich ich verstand, wie gesagt, die Menschen nicht und ich hoffte irgendwie dadurch, dass ich da ich in einem Internat vorher war, wo wir extrem von der Welt ferngehalten wurden. Ein fundamentalistisches Internat noch dazu ein christliches der Auffassung, ich müsste jetzt mal den anderen Teil der Wirklichkeit auch wahrnehmen und den, und da war ich dann übrigens richtig, den würde ich in der Bundeswehr finden und da habe ich das dann gesehen und habe zugleich aber gesehen, dass ich immer noch nicht weiß, was eigentlich hier los ist und was das soll, zumal die Bundeswehr wirklich natürlich ein irres, eine irrsinnige Erfahrung eigentlich war. Mhm. Aber bin danach wieder in das ganze Gegenteil gegangen, nämlich in die Stadt der erklärten Wehrdienstverweigerer, sprich Berlin. Mhm. Wenn man in Berlin lebte, musste man nicht zur Bundeswehr. Und das sind also deswegen all die Leute, die jetzt, wenn man so will, politischer waren, äh, hingegangen. Nämlich äh, diejenigen, die gesagt haben, äh, keine Bundeswehr und so weiter. Kritisches Potenzial, könnte man sagen, eine ja. Selektion. Und äh, hab da dann äh, mit ihnen Kontakt aufzunehmen versucht, was mir eben so bislang übrigens zunächst...
0: Haben die irgendwie Stellung dazu bezogen, dass sie bei der Bundeswehr waren?
1: Ja, natürlich, das wussten die auch. Und ich war der Einzige <lacht> auf weit ja. breiter Flur, außer den ganzen rechten Leuten da, also RCDS und so weiter, ringchristlich demokratisch nicht? da waren die natürlich alle, haben sie gedient. nicht? Das war <lacht> ja noch... Und ähm, Insofern hatte ich da aber auch Erfahrungen, von denen ich annehme, dass sie mir damals, äh, also etwas später dann geholfen haben, möglicherweise nicht nochmal in die Raft zu gehen. Weil ich wusste inzwischen, ich war ja nun ausgebildeter Massenmörder, ich wusste inzwischen, was das ist. Und ich glaube, den anderen fehlte diese Erfahrung etwas. Ja
0: genau, also das war wichtig, das war so ein Schlüsselerlebnis, was Sie dann später nochmal... Ich glaube schon. Ja. Äh, sie haben ja erwähnt, Sie haben vorher auch im Internat gelebt. Ähm und das stelle ich mir eigentlich genau wie, wie eben bei der Bundeswehr als eine recht isolierte und gewissermaßen auch einsame Situation vor. Also gerade wenn Sie erzählen, dass bei, den, äh, bei der Bundeswehr vielleicht dann tendenziell eher die die Rechten ähm, unterwegs gewesen wären.
1: Nee, eher nicht, äh, weil das ist Grundwehrdienst erstmal und da kommen alle hin, nicht praktisch. Dann gibt es eben die Obiturienten äh, und es gibt die anderen. Da gibt es also eine erste große Scheidung, nicht? Und ähm, dann gibt es eben äh, nur sehr wenige, die ja dann richtig das weitermachen, also die, wenn man so will, Rechtser wären. Ja. Nicht? Damals war es noch der, der Bürger in Uniform, nicht? den es ja bis heute gibt und den die gerade hübsch entsorgen und äh, ich fand das zumindest halbwegs äh, nachvollziehbar, was die da versuchen, nicht im Anschluss an die Deutsche, Wehrmacht damals, eben anders zu machen. Ja. Und äh, insofern habe ich dann natürlich äh, weil ich mich, ich war in der Versorgungseinheit, weil ich äh, nicht so gute Augen hatte und das war also immer Lastwagen fahren, Nachschub und Munition an die Front fahren und so ein Zeug ist das die die Logistik, nicht? Mhm. Und da habe ich gedacht, das kann ich nicht ein Jahr lang machen, die ganzen Autos da immer pflegen, Wienern, <lacht> äh, mal Probe fahren und so weiter, riesen Lastwagen waren das so 10 Tonner und äh, da habe ich dann natürlich Offizierslehrgang gemacht, nicht? also mich ja. zum Offizier ausbilden lassen. Äh, und es ja, hat da sich bin dann verschiedene andere Einheiten gekommen, Pioniere und alles möglich. Ich habe das gelernt, was dann später die Raff mühsam erst nachlernen musste. Also Sprengen, nicht? Und, und Also Sie wären äh, eigentlich der benötigte äh, Fachmann gewesen. Ja, sozusagen. richtig. War ich natürlich. <lacht> und ja. ja.
0: Hm. Okay. Und Schießen. Dann nach Berlin. Und ähm Studium. so. Also Sie haben ja erst, glaube ich, mit Jura angefangen. Mhm. Da haben Sie, glaube ich, schnell gemerkt, dass es nicht so das <lacht> <so> Richtige.
1: <lacht> ich hatte ja. noch so ein humboldtsches Bildungsideal äh, drauf und dachte irgendwie Forschung, Wissenschaft und so weiter und ähm, man könnte da viel mehr über das Leben und über unsere Welt lernen und so weiter. Und äh, da, da habe ich meinen Vater aber gefragt, nicht, der mir kein Geld fürs Studium geben wollte, weil ich zu dumm bin ja, was man denn studieren könnte, weil ich das nicht wusste. Das war mein Problem von Anfang an. Was soll ich in dieser Welt tun? Ich hatte keine ausgeprägte Begabung. Ich war, ich wusste manches, aber ich von allem wenig und so weiter. Und meine Eltern fragten sich auch immer, wie könnte man den Jungen fördern? Was ist noch mit dem los? Wie Was könnte der denn werden? Das war nicht rauszufinden. Und ich wusste es auch nicht. Fragte ich dann meinen Vater, ja, ich möchte aber unbedingt studieren. Was würdest du denn vorschlagen? Und, so. und dann sagt er eben, ja, Siehst ja, wie das ist. Erstens mal, ähm, wer hat hier die äh, das Sagen in der in der in der Welt? Die Juristen, die sind überall an der Herrschaft und so weiter. nicht ja, ich habe heute irgendwie so. Mhm. Und äh, zum Zweiten, da kannst du alles mitmachen. Mhm. Nicht? Das macht auch. Und da habe ich das dann mir angeguckt und habe dann gesehen, das sind ja Bloß gewiefte Teppichhändler so ungefähr. Mhm. Und äh, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, mit Erkenntnis, mit Selbsterkenntnis äh, vor allem, absolut nichts zu tun. Ich war nebenbei gestern im Prozess eines unserer Kinder wegen Drogen und so weiter. Nicht? Der mhm. Haschisch, der hat so äh, in seiner Wohnung äh, Pflanzen gehabt. Mhm. <lacht> Konnte man das wieder sehen. Jedenfalls, äh, nee. Da habe ich dann nach zwei Semestern gesagt, das ist ja irre. Warum Ihr seid doch gar keine Wissenschaftler. Was wollt ihr an der Universität? Dieses Jura, das hat an der Universität überhaupt nichts zu suchen. Nicht? Also wenig Wie eigentlich die Mediziner ja, ja auch und ja. so weiter. nicht. Ja. Aber gut, das ist ja heute mit dem Doktorproblem nochmal so ein bisschen weggekommen, ja. diese ganze Geschichte. Nicht? Ja. Jedenfalls bin ich dann eben umgestiegen, noch direkter auf das zu, was mein Problem eben war und weswegen ich ja auch studieren wollte, nämlich psychologie Philosophie, Soziologie und so weiter, diese Dinge und dann habe ich noch Graphologie geguckt, ich habe natürlich diese ganzen Filmseminare mir angeschaut und so weiter, habe da so ein ganz breites Studium angefangen, um dann schließlich rauszufinden, ob ich tatsächlich mit Psychologie das mache, das habe ich dann eben auch weitergemacht, ja. ja. Und Hat auch nichts geholfen, die waren völlig bescheuert. Die haben da bloß von Ratten geredet und Reiz und Response und so weiter, wo man dann, wenn man das macht, dann macht die Ratte das. Also wirklich völlig in meinen Augen weit weg von jeder Psychologie, nicht? Ja. Aber das war eben damals die Mode, nicht? Und also so Verhaltensforschung
0: war, in dem Sinne dann. oder? Ja, ja. ja. Behaviorismus, ja. nicht.
1: Ja. Also krank, in meinen Augen, also psychologisch jetzt gesehen, nicht? Ja. Naja. Mhm.
0: Gut, und an der Uni ging es aber dann auch los mit der Organisation im, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund?
1: Naja, sagen wir mal so, für mich war es so, ich kam da aus der Bundeswehr und ähm, kam nach Berlin und war, das, war völlig allein und habe jetzt versucht mit Leuten Kontakt aufzunehmen, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Und das misslang mir dauernd. Ich bin dann zu Gruppen gegangen, ich bin dann zuerst äh, in Berlin dann in dieser ganzen Künstler- und Schriftstellerszene gewesen, habe die da alle kennengelernt und so weiter und fand das auch nicht toll. Also da Enzensberger, Jonsson, ach, was es eben gibt, hm. Meckel und Höllerer und so weiter. Und, ähm, das tja, hat Ihnen da nicht
0: gefallen? Also das
1: ja, das waren, äh, zunächst denkt man ja, das sind geistige Menschen und ich wollte ja was irgendwie offensichtlich Geistiges rausfinden, denn das hatte ich immer in der Bundeswehr gelernt. Äh, ich habe irgendwas mit dem Geist mehr zu tun als mit allem anderen und da müsste ich was vielleicht rausfinden, was mir aus meiner persönlichen Schwierigkeit mit den Menschen heraus helfen könnte. Dafür könnte ich mich vielleicht interessieren. Und da habe ich das mich eben darum gekümmert und äh, bin dann zu denen gegangen, bin in alle Vernissagen, in alle Premieren und was weiß ich gegangen, Theaterszene, all dieser ganze Zirkus da, Künstlerkram, mhm. HFBK und so weiter, Hochschule Bildung und Kunst. Nichts geholfen, also hat mir auch nicht, und zwar deswegen, weil die im Grunde genommen auch nur Menschen waren, die nicht wirklich geistig waren, sondern nur versuchten da irgendwie auf dem Markt in einem Konkurrenzkampf üblicherweise und so weiter, da äh, was zu werden und und Geld zu verdienen und also für mich waren die auch gar nicht irgendwie besser anders geschweige denn so dass ich diesen Geist gefunden hätte den ich irgendwie vage nicht hm.
0: wie kann okay. man das noch kann, wie kann man das noch umschreiben so dieses äh, dieses diese Sehnsucht nach äh, der, der Findung des Geistes also ist das eine das ja, ist ich empfand
1: die Bundeswehr empfand ich eben als äh, puren Ungeist als antigeistig anti-intellektuell und so weiter sowieso. Ja. Und ähm, da habe ich dadurch eben gedacht, vielleicht ist es dann der Geist, wenn mir das so gegen den Strich geht. Damit habe ich einen gewissen Hinweis, äh, was mich vielleicht interessieren könnte, also wo ich äh, hingehöre, wo ich hin will. Und ähm, habe dann eben schon während der Bundeswehr versucht, äh, da irgendwie was zu tun, Rüstung, Rüstfreizeiten wie hießen die Rüstzeiten? Rüstzeiten, ja mhm. da gab es dann so von den Kirchen wurde dann angeboten, wenn man sich dafür anmeldete konnte man dann eine Weile da in irgendeiner so Art von Landschulheim oder so, konnte man dann da über philosophische Fragen mit denen reden oder über nicht Glaubensfragen und das fand ich schon mal gut, da bin ich gerne hingegangen und äh, dann natürlich danach eben äh, Jura, wie gesagt eher Verlegenheit aber dann eben geistige Dinge und da war ich allerdings von der Universität auch ziemlich enttäuscht. Und äh, von dieser Szenen-Ding auch, weil was hatten die mit Weiß zu tun? Ich hatte in der Schule noch damals gesehen, der uns immer wieder besuchte und dann Vorträge hielt, den Walter Jens. Und der Walter Jens war für mich so eigentlich ein vom Geist entzündeter, äh, großer, äh, feuriger Kopf. Mhm. Und das, da habe ich gedacht, Mensch, der... Er hat mit irgendwas da Verbindung, das zieht mich an oder so, oder so möchte ich auch werden. Und ähm, äh, deswegen berührt mich das jetzt auch sein Schicksal, jetzt natürlich die sogenannte Demenz und so weiter. Und äh, nicht großer Geist wird jetzt dement. Was ist das? Da habe ich natürlich jetzt auch nochmal, und das ist Thema jetzt der nächsten Zukunft für mich. Mhm. Äh, und ähm, ich, ich sah es nirgends, nicht? Und dann bin ich eben durch die ganzen Hochschulgruppen gegangen. nicht? Also durch die politischen Gruppen, aber auch durch so Seminar Da gab es dann Assistenten, die haben irgendwelche speziellen Themen behandelt. Oder es gab von den Professoren dann so kleine Gruppen, die die so noch privat machten mit begabten Leuten, die sich für ihre Thematik interessierten. Und solche Sachen, alles abgeklappert und so weiter. Und habe dann auch erstmal nichts gefunden, bis auf eine Gruppe. Und die war erstmal für mich äh, wirklich äh, in der Richtung sehr, sehr wichtig, weil ich da viel gelernt habe. Und extrem auch lernen wollte, nämlich der argument lupi die. Bis heute gibt es das Argument, das ist eine Zeitschrift und auch ähm, gelosen Zusammenhang, glaube ich, von Leuten, die dafür schreiben, noch immer. Damals wurde sie von dem Wolfgang Fritz Haug äh, mehr oder weniger begründet und auch dann geleitet. Und dann Bernhard Blanke und Jürgen Wehrt und eben Raimund Reiche, das waren so die Hauptleute mhm. in Berlin, von denen ich eben, wie gesagt, schreiben. Reden noch nicht, aber Denken auch zum Teil gelernt habe. Und die haben die Thematiken auch gesetzt, mit denen ich mich dann auch zu nehmen äh, beschäftigte. Der Argumentclub ist, äh, jetzt aus dem Rückblick kann man das sagen, eben wenn man so will, die Hauptkaderschmiede gewesen. Da sind also Leute äh, in Theorie so ausgebildet worden, nicht in Praxis, aber mh, einfach so nach dem Motto, dass die das eben interessiert. Und die zwei Hauptthemen waren eben Sexualität und Faschismus. Also Aufarbeitung des Faschismus, nicht, mhm. was war da eigentlich los? Was hatten unsere dann da für ein Rappel? Und äh, eben Sexualität als dieses Unterdrückteste in der Gesellschaft, nicht? Ja. Sehr viel mit Freud sich beschäftigt, Kinsey und so weiter, und dann und Reich und so weiter, und dann eben äh, Faschismus, die ganzen Faschismustheorien, Leute und äh, ja, was es eben alles gab. Und unter dem Gesichtspunkt auch über die Gegenwart geschrieben, die ganzen Bücher rezensiert, die es dazu gegeben hat und so weiter. Und ähm, da habe ich dann wirklich anderthalb Jahre nur rumgesessen, geschwiegen und gelernt. Nicht? Also Kopf, wie ein Wahnsinniger, um in diesen Geist reinzukommen. Und bei denen sah ich etwas davon. Und ähm, dann erfasste uns alle ein Rappel und dann ging es nochmal ganz anders los natürlich.
0: Ja, das wäre jetzt da, wo ich vielleicht vorhin schon ein bisschen verfrüht angekommen bin. Ja. Sie sind ja schon eingetreten in den SDS dann, oder waren Sie dann da schon drin? Ich Ja, ich wie
1: war zuerst war. nur im Argument-Club, nicht, der ja. hat aber natürlich enge Verbindungen zum SDS, mhm. aber ich war selbst noch nicht und dann bin ich allerdings auch in den SDS eingetreten, ja. ja. Bevor jetzt dann der ganze Rausch da losging. Ja.
0: Ähm wie, wie war da so allgemein die, die Betonung eben auf der Aufarbeitung vom Faschismus? Also da, da gibt es ja einfach so diese Schlagworte, trau keinem über 30, dass ja glaube ich daran begründet war, dass man eben nie wusste, ob irgendjemand schon verfilzt in diese ganzen Sachen früher war. Nee, über das war nicht nee? deswegen.
1: Mhm. Nee, nee, das war genau wie heute auch. Ähm, diese Älteren äh, werden nicht verstehen, was uns reitet, also nicht was was wir da gerade sehen, weil wir spürten bei ihnen, dass sie das abwehren müssen, sicherlich auch aus den Gründen, ja. aber der, der die Geschichte war viel, viel breiter aufgestellt, das hatte gar nicht was jetzt und so weiter, das war ja weltweit, nicht? Okay. Äh, nein, das war einfach deswegen, weil wir ganz genau spürten, das was uns bewegte, wovon wir uns bewegen ließen, äh, wehren sie sehr stark ab und davon Lassen Sie sich nicht bewegen oder darauf lassen Sie sich nicht ein und die Älteren. Mhm. Nicht ab 30, sicherlich bei uns auch deswegen, aber das war, äh, hatte damit gar nichts zu tun, Ach zunächst so. mal. Okay. Wussten wir auch so. Wenn man so will, kommt das auch weniger aus dieser politischen Ecke, sondern mehr aus dem, was die Leute dann Hippies nannten oder so. Also aus dieser, sagen wir mal, was oder was sie hedonistisch nennen, nicht? Ja. Also aus dieser breiteren ähm, wir wollen einen neuen Menschen, wir wollen ein anderes Leben, wir wollen lieben und nicht Krieg führen und so weiter, äh, Ecke und weniger aus dieser politischen Ecke, die dann so politische Themen sich gesucht hatte. Nicht? Mhm. Ja, das
0: ist ja ganz erstaunlich, weil meine Wahrnehmung oder das, wie ich das bisher immer verstanden habe, war schon, dass die 68er-Bewegung sehr stark eben heraus aus, aus dieser aus diesem Protest und aus dieser Ablehnung und dem Unverständnis äh, gegenüber der eigenen Elterngeneration entstanden ist. Also eben, dass da Mitläufer und ihr habt euch nicht gewehrt und diese ganzen Geschichten. Nee. Ähm, ja, ich, inwiefern gab es denn da auch unterschiedliche Strömungen jetzt, also in diesen, in dieser Bewegung auch schon zu Beginn? Also ich denke jetzt, damals, es gab ja Dutschke, dann gab es äh, sie und, und 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 diese eher diese Kommunenrichtung. Inwiefern hat sich das denn überhaupt ausdifferenziert? Und gab es gab's da nicht auch wirklich große Unterschiede schon zu Beginn?
1: ich habe jetzt natürlich eine, mich lange damit beschäftigt, habe ja. eine bestimmte Sichtweise, ähm, die ist vielleicht immer ein bisschen anders als das, was heute darüber erzählt wird und was ja. da gemacht wird. Meiner Auffassung oder meiner Erinnerung nach, nicht, aber Erinnerung wird ja immer geformt, auch nachträglich, und es gibt ja nicht die Wahrheit, es gibt die Wahrheiten von jedem und äh, die Wahrheit auch des Jüngeren und des Späteren. nicht? Und ähm, ich sehe es heute, halt heute so, dass wir da, ich war dann damals in so einer eigentlich mehr philosophischen Gruppierung und dann äh, begann uns alle, das war 19, etwa Mitte 1966, begannen wir alle plötzlich äh, und das ist schon merkwürdig und wie gesagt in der Geschichte vorher nicht vorgekommen, in dieser Breite eben, denn wir wussten auch, dass es andere Jugendliche taten, nicht jetzt bloß unsere kleinen oder gar nur deutschen Jungs mhm. nicht? und Mädchen, sondern eben alle und was, äh, die hatten plötzlich einen Blick auf die Welt, der sich total von dem Unterschied, was wir vorher gesehen haben und wo wir halt in der Ardenauer Republik irgendwie so ein bisschen da dumpf vor uns hin äh, machten, mm. Wo auch damals die Soziologen gesagt haben, mit der Generation, die könnt ihr vergessen, aus der wird gar nichts, nicht? Mhm. Äh, noch am Vorabend der Revolution wurde das allgemein gewusst, gesehen, erforscht. Und ähm, plötzlich hatten wir diesen Blick. Und was sah dieser Blick? Dieser Blick sah, die Welt ist irre. In Wirklichkeit lieben wir uns alle. In Wirklichkeit sind wir uns alle nah, so nah, dass wir sagen müssten, wir sind alle eins. In Wirklichkeit können wir uns dabei helfen, gut zu leben. Und, wer das nicht tut, ist eigentlich verrückt, nicht? Und, es gibt keine Geschlechter auch, weil was soll das, nicht? sie sind beide gleichermaßen geistige Wesen, die nach einer Vollendung streben, nach dieser Liebe streben oder diese Liebe eigentlich leben. Und eins, nicht heißt ja, dass es nicht diese Unterschiede gibt, die alle dem Körper ja zugeordnet werden müssen. Mhm. Wir waren nicht mehr in diesen Körpern und wir wussten zugleich nicht, wie uns geschah. Wir wussten nicht, was das war. Was macht man dann, wenn man plötzlich in einem irren Zustand ist? Man versucht verzweifelt irgendwo Informationen darüber rauszufinden, was das sein könnte. Indem man zum Beispiel in Bücher guckt, jetzt wir als Studenten sowieso, äh, haben das unsere Eltern oder Großeltern oder Ururgroßeltern oder Generationen vor Jahrtausend schon mal erlebt, so Ähnliches. Und wie sind die damit umgegangen? Was haben die damit angefangen? Muss man ja. weil Plötzlich muss man ja irgendwie was tun. nicht Ich bin ganz anders und ich muss deswegen jetzt ganz anders leben. Also jeden Schritt anders tun als vorher.
0: Also man hat diese, diese diese Situation auch erlebt irgendwie als und von außen betrachtet und hat es da selber auch gar nicht so richtig verstanden, woher das ja, kam. Völlig. Okay. Ja. Wir, wir waren völlig
1: können. überwältigt. Wir waren mit einem Schlag verrückt, kannten uns selber nicht mehr hm. und wussten nicht, wie uns geschah, nicht was mit uns geschehen war, nicht hm. und die Eltern natürlich noch weniger, die da diesen Impuls sehr abgewehrt haben. Und äh, wir hatten allerdings dabei eben das Gefühl endlich sehen wir wie es wirklich ist endlich hm. so ist es wirklich das ist nie wirklich gewesen was die da sich vorgemacht haben wie die da rumlaufen noch heute da ah, mal luchen gehen und arm ah, und blöd und ah, früh aufstehen und arbeiten und 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 diese ganzen geschlechtergeschichten nicht da mit diesem sex also so ein irrsinn was die da machen so ein blödsinn hm. nicht also wir sahen einfach das ist so richtig und wir waren deswegen übrigens auch der meinung äh, wie, nebenbei bemerkt, die Erwachsenen auch in ihrer Angst großen Teils ebenfalls der Meinung waren. Jetzt wird es natürlich genau so weitergehen. Und waren völlig entsetzt nach, dass nach circa einem Jahr uns diese unglaubliche Begeistung oder Begeisterung wieder verliert. Und da saßen wir nun. Und was sollen wir jetzt machen? Wir haben verzweifelt versucht, das festzuhalten. Wir haben verzweifelt versucht, die Eltern daran zu hindern, uns wieder zu diesen Alten Jungs ja. und Mädchen werden zu lassen, die wir waren. Weil wir wollten natürlich nicht wieder schlecht werden, wo wir gerade so wunderbare ja, Götter und waren.
0: Wir rennen jetzt aber zu schnell, weil es geht um die, also mir geht es halt auch ein bisschen darum, so die, die wirklich die Geschehnisse noch ein bisschen zu ja, gern. zu verstehen. Ähm, Gut, also da war erstmal so ein Gefühl, was sich rausgebildet hat aus äh, in dieser Zeit und dann dann, dann kam ja diese Beschlüsse eben diese Kommunenidee. Ja, also ähm, wie ist das entstanden und ähm, wie, wie ist das eigentlich praktisch abgelaufen? Also das wurde sicherlich erstmal diskutiert, ich habe dann auch gehört, dass also eben gerade so diese diese Dutschke fraktion vielleicht ein bisschen zwar diesem Kommunenbegriff zugestimmt hat, ist aber dann nicht leben wollte wirklich und es hat sich eine Gruppe um sie oder mit ihnen dann auch gebildet, die das eben dann doch wollte. Und da hat sich ja schon so eine ja, so, so eine Weiche gestellt, ne? Also wo ja. das Ganze ganz ein bisschen auseinanderlief, eben die wirklich total politische Ecke und dann eben die Kommunengeschichte, die, die, die es ein bisschen breiter wollte, eben auch aufs Leben übertragen wollte. Also ja. Zumindest ist das, was ich, wie ich das verstanden habe. Also wie ist man eigentlich zu dem Punkt gekommen, so, wir machen das jetzt? Also wie mhm.
1: Ja, ganz einfach. In dem Augenblick, wo man plötzlich ähm, erleuchtet, begeistert, ähm, völlig irre, äh, völliger Knall und so weiter rausgeknallt aus dem alten Körper ist, wird man natürlich auch überlegen, wie lebe ich das? Ich kann ja nicht jetzt dauernd da wieder irgendwie so tun, als ob ich der Alte wäre. Wie lebe ich das? Und da gab es dann äh, zunächst mal das Gefühl, das müsste man, wird man natürlich ab jetzt 24 Stunden leben. Permanente Revolution nannten das manche dann. Es wurden ja dann Begriffe gesucht. Mhm. Äh, oder äh, die S äh Selbstrevolutionierung des Menschen müsste eigentlich beginnen. Ich müsste so werden, wie ich eigentlich bin, wie ich jetzt im Augenblick mal bin. Und äh, was ist dann dafür die geeignetste Lebensform? Es ist die Kommune, nicht mehr die... Geschlechtsgemeinschaft, also die Zweierbeziehung oder die Ehe und so weiter. Was uns aber gar nicht interessierte, weil wir sahen nur, dass das die richtige Form ist. Wir haben uns nicht gegen die Ehe gewandt. Das ist klar, dass die da den alten Scheißreben, die alte körperliche Überlebensgemeinschaft und nicht eine geistige Gemeinschaft bilden würden und können, wie wir sie dann aber bilden wollten und gebildet haben und das nannten wir dann eben Kommune, das Gemeinsame. Hm. Dass allen alles gehört. Es gibt keinen Besitz. Auch nicht von Menschen an Menschen, sprich eine Zweierbeziehung, wo der eine ein ausschließliches Nutzungsrecht des anderen hat, nicht zum geschlechtlichen Verkehr. Äh, und äh, es gab eine allgemeine Zärtlichkeit. Es gab nicht mehr diesen Sex, nicht. Eine allgemeine Zärtlichkeit. Äh, dann ähm, Revolutionierung des Alltags haben wir das genannt. Wir haben uns als leidenschaftlich an sich selbst interessierte bezeichnet, die kommunaden echt. Äh, und wir haben dann Folgendes gemacht. Es gab dann eine Diskussionsgruppe, die hat sich zusammengesetzt, nannte sich Kolloquium damals. Im SDS wurde von den anderen SDS-Leuten, die diese alte Politik noch mehr oder weniger so einer neuen Linken zwar, aber doch eben altmodischer Art, so Richtung Arbeiterbewegung und all dies eben wollten, setzte sich ab, wurde von denen sehr argwöhnisch natürlich betrachtet. Und äh, weil wir waren irgendwie Leute, die wollten ein neues Leben, einen neuen Menschen. Also nicht die alte Politik, die wollte ja immer, dass die anderen irgendwie einen Aufstand machen so ungefähr, dass die eine Revolution machen. Ja. Äh, und diese neue Politik wollte die Revolution für sich selbst. Und die wäre am ehesten dazu geeignet, dass vielleicht viele dann sagen, Mensch, das ist gut, das mache ich mit. Völlig umgekehrt, nicht? Normalerweise äh, führen die Leute die anderen Leute an, die die gefälligste Revolution machen sollen. Und hier war es so, dass wir uns selbst revolutionieren wollen. Mhm. Nicht? Und die Revolutionierung der Revolutionäre wurde das zwar genannt, auch bei Mao, aber äh, wie sich ja dann auch bei denen herausstellt, es blieb dann doch diese alte Politik äh, und diese äh, Kulturrevolution, die ja das durchaus beinhaltete, nicht? wie wir zunächst zu sehen meinten, und ich meine nicht zu Unrecht, äh, die äh, versandete dann doch irgendwann wieder in der alten Form der Revolution, nämlich in der Revolution der Massen, der anderen und so weiter. Und mhm. die Massen haben das, wenn man so will, nicht mitmachen wollen und können. Und ähm, wir haben dann halt folgendes ge gehofft und geglaubt, Wir haben, wenn wir ihnen das vorleben, dann werden sie das nachleben, weil das ist das bessere Leben. Das muss doch jeder sehen. Wir sehen es doch alle, ist doch ganz klar. Und da waren wir dann doch äh, erstens mal überrascht, dass wir das nicht durchhalten konnten. Und das war der Hauptpunkt, weswegen das wieder zusammenbrach. Nicht, weil die Eltern dagegen waren. Die haben uns nicht besiegen können. Wenn wir wirklich drin geblieben wären, hätten, wären wir unbesiegbar gewesen. Aber wir waren es eben leider nicht. Und ähm, wir haben dann ein Jahr lang auf den Straßen getanzt. Zuerst gab es eben dann das Jahr der Kommune. Und dann erst kam Rudi Dutschke und diese ganze Politgeschichte auf. Also erst war diese diese ganzheitlichere Geschichte, diese grundlegendere Geschichte da unsere, unsere Erfahrung dann in Richtung der Kommune eben da. Nicht, wir waren also, wenn man so will, die ersten Popstars in Deutschland auch. Es gab ja keine musikalischen, nicht? Mhm. Was wir auch alles viel zu wenig hielten, diese Musik da. Und ähm, dann erst kam Rudi Dutschke auf und wurde der große Studentenführer angeblich und so weiter nicht und wurde dann angeschossen. Ja. Und äh, als die Kommune aber eben äh, mit ihrem Versuch durch dieses Zeigen, Demonstrieren eigentlich, nicht, dieses Zeigen der äh, richtigen Art zu leben und der ersten Menschen, die so ein bisschen in der Richtung so sind, dann nach einem Jahr sich nicht hat durchsetzen können, dann kamen die Politleute noch und dann haben die auch versagt und dann kamen noch die Raff und so weiter und ja, das ja. hat alles versagt. Oh, viel zu schnell. Und, äh, ja. Ja, ja. Ja. und äh, wie, wie ist das entstanden? Es gab diese Diskussionsgruppierung. Ja. Die haben gesagt, Kommune wäre es. Haben die alle geglaubt. Jetzt nicht der ganze SDS, sondern eben diese Gruppierung weil innerhalb unter, des SDS. Weil nur
0: unter den Umständen dieses äh, sich selber umformen möglich ja. wäre, weil es permanente und Konfrontation ist. Und perman dazu. Ja, dazu.
1: Nur, äh, dann äh, ging es irgendwann natürlich... Dann darum, wer zieht ein, also wer macht das konkret, nicht ja. bloß, nicht, und äh, dann gab es große Probleme, dann sind die Ossis ausgestiegen, <lacht> schon damals, ja, weil die waren anders sozialisiert ja. und haben gesagt, nee, das geht man nicht, ich habe ja schließlich hier meine Frau Gretchen, die ist gerade schwanger, ich bin mit ihr verheiratet, das kann ich nicht machen. Und Gretchen hat gesagt, na, ja, also dann von kriegt von
0: Rudi. wir das war jetzt, äh, ja, so, ja. das ist jetzt der Rudi Dutschke gesagt, zum kannst, Beispiel. Genau, ja.
1: Und dann sagt der äh, Gretchen zum Beispiel, ja, das geht ja gar nicht, dann nimmt mir eine andere Frau den Rudi weg. Nicht, und so weiter. Also die sind da in ihrem, äh, die waren nicht bereit, wenn man so will, ihr Persönliches zu revolutionieren. Wir waren der Auffassung, dass wenn du nur das System revolutionieren würdest, nicht, was ja die Rudis dann wollten und so weiter, dass du dann nur die Symptome vielleicht ein bisschen veränderst, nicht aber die Ursachen, ja. die immer wieder dieses System hervorbringen und hervorgebracht haben, nämlich die Menschen. Mit anderen Worten, äh, das ist gar nicht wirklich radikal genug und wir dachten, wir müssten wirklich radikal sein, weil wir von Grund auf einen anderen Menschen sahen. Und deswegen haben wir gesagt, Symptomkurerei, das reicht nicht. Du musst die Menschen verändern, die Herzen verändern. Dann werden die sowas wie Kapitalismus sowieso nicht mehr machen, weil das völlig irre ist. nicht? Aber wenn du die nicht veränderst, wenn die das nicht sehen, dann werden die das immer wieder machen. Guck doch mal in die DDR, guck doch in eure Scheiß DDR. Mhm. Oder in die Sowjetunion. Die machen doch, die haben doch die Produktionsmittel vergesellschaftet. Die haben doch diese Revolution gehabt angeblich. Und genauso die gleiche Scheiße wie hier. Also was wollt ihr eigentlich? Ne? Also
0: es ging auch um die komplette Befreiung von Besitz in jeglicher Form. Ja, also das, ja, so, egal wie ja. man das politisch verpackt, aber Besitz war sozusagen das war das, was man loswerden wollte. Also Besitz von ja. Besitzansprüche an Menschen, Besitzansprüche ja, an Menschen. Ja, aber nicht deswegen, Hellen. weil wir
1: gegen Besitz waren in dem ja, Sinne, ja. sondern weil wir als zeitweilig wenigstens geistige Wesen sahen, dass wir das gar nicht sind. Und dass deswegen der Versuch, möglichst viel Besitz anzuhäufen, auf Kosten von anderen Leuten natürlich und so weiter, und dadurch glücklich zu werden, uns nicht etwa glücklich macht, sondern unglücklich macht. Denn je mehr Besitz du hast, desto weniger bist du dieser Geist, der du eigentlich bist. Und nur wenn du der Geist bist, bist du wirklich glücklich, bist du real, bist du ein Mensch. Mhm. nicht? Oder ein, 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 ich weiß nicht, ein geistiges Wesen, das du in Wirklichkeit eigentlich immer warst und eigentlich bist. Das sahen wir eben. Und deswegen ist es ganz logisch, dass Besitz irre ist, nicht? Weil, was soll ich mit Besitz? Mhm. nicht? Und das, was ich an meiner Körperlichkeit eben benötige, das teile ich mit den anderen, damit wir unsere Körper gut überleben lassen. Aber das ist nur ein Randthema. Wir sind überhaupt nicht körperlich. Wir haben unsere lieben Eltern das gesehen, die haben nur gesehen, ja, die waschen ja gar nicht auf. Ja, natürlich haben wir nicht aufgewaschen, wie unwichtig, das interessiert uns doch alles gar nicht. Dieser Körper, wir haben wenig gegessen, wir sind immer nachts unterwegs gewesen, wenn die anderen geschlafen haben, damit wir nicht noch mehr mit denen Probleme hatten und so weiter. Und äh, uns hat das körperlich wirklich nicht interessiert. Nicht? Okay, gut, am Anfang hat das dann... Nicht mal die Musik übrigens. ja. Wir haben uns nicht mal für die Musik besonders ja, interessiert. Ja,
0: Kunst war sowieso nochmal ein Thema, was ich nochmal ja, ansprechen ja, das wollte. Kommt noch dazu. Aber wir, ähm, ähm, okay, wir sind jetzt, das heißt, das beginnt und und, und ich, ich stelle mir das halt einfach mal praktisch vor, man zieht dann da ein, ja, und man, man, man geht zusammen. Kann ich.
1: Ich erzähle es einfach ja. so weiter, die Fragen danach. Und zwar, äh, wer zieht ein und dann stellte sich heraus, ein Teil der Leute hatte Angst davor, weil er sein privatestes keinesfalls in irgendeiner Weise zur Disposition stellen wollte, verändern wollte. Einige Leute gab es aber, die das wollten, weil sie irgendwo wussten: Ich bin unglücklich, das waren wir alle. Das wollten, das sahen wir so. Weil wir dieses Alte natürlich spürten, obwohl wir jetzt gerade in so einer glücklichen Phase waren, wussten wir, dass dieses Alte uns unglücklich gemacht hatte und jetzt war die Frage, wie können wir dieses Neue auf Dauer werden und dafür die Kommune war geeignet, fanden wir, aber manche eben haben gesagt, nee, das geht uns dann doch zu weit, nee, das Persönliche bleibt mal lieber außen vor, wir machen, sagen wir mal, eine Politkommune. Also eine Kommune, in der die Leute politisch zusammenarbeiten, aber dieser persönliche Geschichte der Selbstrevolutionierung, der, nee, das mal bitte nicht, das lassen wir mal so und so weiter. Und da haben wir gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Du musst dich doch als Revolutionär selbst revolutionieren. Du kannst doch nicht als Revolutionär etwas von anderen verlangen, was du nicht selbst vorher von dir verlangt hast. Mhm. Also wo bleibt das denn? Du musst das doch auch revolutionieren, Rudi. Wo ist die Revolutionierung der Revolutionäre? Bei dir. Ja, geht nicht. Und äh, dann sind eben ein paar Leute, das waren dann sehr wenig, von diesen circa 30 Leute sind es sieben, acht Leute gewesen, die dann tatsächlich sich getraut haben, zusammenzuziehen. eh sehr schwierig, weil wo findest du einen Ort, wo du das machen kannst ja. und so weiter. Haben wir dann schließlich durch Vermittlung und so weiter jemanden gefunden, der uns da für eine Weile und so weiter. Und dann haben wir nicht Folgendes gemacht, dann haben wir nicht gesagt, ja, das leben wir prima zusammen und gehen ordentlich demonstrieren, wie toll das ist und wie beschissen ihr seid. Sondern äh, wir haben eine circa dreimonatige, wozu ich übrigens zunächst nicht direkt gehörte, nur indirekt, eben Mammutklausur gemacht. Das heißt, uns erstmal mit dieser Selbstrevolution wirklich beschäftigt. Und nicht mit anderen Leuten, sondern haben uns abgekapselt, isoliert und haben eine Horrorkommune gebildet, wie denn die Außenstehenden äh, dann meinten, nicht die da so irgendwie gelegentlich mal einen halben Satz davon hörten, äh, obwohl wir nicht mehr rausgingen. Wenn einer rausging, um was Essen zu holen, dann wurde er begleitet von dem anderen, damit der nicht alleine war, mhm. er sollte immer innerhalb dieser Gruppe sein und Tag und Nacht beobachtet werden und sich beobachten, äh, aufgrund dessen, wie er ist und was ihn glück, unglücklich macht und wo er nicht ein ähm, wirklich ein geistiger Mensch ist. Und äh, diese drei Monate haben zu einer extremen Im Implosion geführt eigentlich. Und nach der waren wir tatsächlich ein Stück weit verändert. Und kannten uns besser, als alle anderen Leute, glaube ich, sich je kannten und äh, waren deswegen, meine ich auch, das tiefste und weitestgehende Zentrum, das diesen Impuls, der uns alle ja in irgendeiner Weise erreicht hatte, ein Stück weit äh, in sich selber Platz greifen ließ. Und äh, zwar, dass es zutiefst der Mensch ist, der sich dadurch verändern kann oder verändern muss und äh, nicht bloß das System, die äußeren Strukturen, die ja alle von Menschen erzeugt und ge getragen werden müssen. nicht Und ähm, wir kamen dann äh, irgendwann haben wir dann gesagt, so jetzt müssen wir auch mal wieder nach draußen, sonst sonst zerstören wir uns dabei, wenn wir nur nur nach innen schauen. Wir müssen auch das da draußen wieder ein Stück weit in in äh, Betracht ziehen und da haben wir dann eben überlegt in dieser isolierten Gruppierung, äh, wir machen ein Attentat. Wir haben halt auch Zeitung gesehen, da kommt dieser amerikanische Vizepräsident und da machen wir ein Attentat, das äh, darauf aus ist, zu zeigen, was das für eine absurde Welt ist. Und wie anders wir sind. Das war dann das Puddingattentat auf den Humphrey. Das, 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 und das hat dann das mit genau einem, und dann kamen ja. die Leute natürlich danach und wollten uns erstmal natürlich eingesperrt halten, als sie dann merkten, dass das Ganze ein Spaß war und unsere eigenen Genossen sagt, wie könnt ihr bloß, ihr beschädigt damit unsere politischen Projekte und so weiter, das ist doch unmöglich, das mhm. ist nicht politisch, das ist ja nur Spaß und so weiter, wie könnt ihr das? Dann haben wir gesagt, das ist viel politischer als das, was ihr macht und so weiter äh, und haben das vertreten und äh, dann kam die Presse und hat gesagt, was macht ihr denn, was seid ihr denn für eine verrückte Gruppe, wer kann denn so eine, so eine irre Idee haben und ihr könnt doch erschossen werden oder was nicht?
0: Und was war denn konkret die Idee dahinter? Also was 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 sollte das bewirken? Also geplant war den Vizepräsidenten mit, mit Pudding zu bewerfen, oder so, ne, also das war so das Ding. Der
1: Kaiser hat keine Kleider an, ist alles Quatsch, dieser ganze Zirkus, den die da aufführen, der ja damals auch extrem war, weil ja da eben dann amerikanische äh, Präsidenten und Vizepräsidenten immer wieder sagen mussten, wir helfen euch Berlinern, dass ihr nicht von der roten, bösen Flut, vom Reich des Bösen eingenommen werdet, und so weiter, nicht Freedom und Democracy, nicht, und so weiter. Hm. Und äh, da haben wir natürlich schon gesagt, ja und Vietnam und so weiter. Na gut, jedenfalls äh, kam der dann immer und dieses Theater, nicht später nochmal dann bei äh, dem Schah auch, wo wir das gleiche gemacht haben und wo ja auch deswegen, das war von uns organisiert, diese Operngeschichte, eben dann der Ohne Sorg erschossen wurde. Ja. Das sind Dinge, wo äh, eine andere Welt auf die alte Welt trifft. Und wo wir dachten, das ist auch situationistisch gedacht, kommt ein bisschen von den Situationisten, wenn wir diese, unsere Situation, wo wir über so einen Tour nur lachen können, da mit äh, Scharfschützen auf den Dächern und zugeschweißten Kanaldeckeln und einer Kolonne von Leuten, die da alle durchfahren und so weiter, die Berliner jubeln und zugleich werden sie gleich erschossen, wenn sie eine falsche Bewegung machen. Also alles völlig irre. Für, Amerikaner noch dazu, Vietnam, äh, nicht da, die die wieder in die Steinzeit zurückbomben und, und und mit ihren chemischen Kampfmitteln, nee, also wirklich nicht. Da haben wir bloß gesagt, den Irrsinn darstellen, demonstrieren und ähm, haben uns deswegen überlegt, wir bewerfen den mit Pudding oder mit, mit Mehl oder sowas und äh, dann werden die Leute das schon sehen, nicht? Und äh, wissen natürlich schon, dass die das missverstehen könnten und uns dafür erschießen könnten. Aber also die
0: Situation missverstehen, dass sie denken, ja, ja. wir werfen ja, jetzt vielleicht eine Granate ja so. und Die keinen haben Putin. ja da ja. ihre
1: Dings da. Ja. Wenn wir dazu gekommen wären, was wir ja nicht sind, ja. Äh, dann wäre diese Gefahr sehr groß gewesen, selbstverständlich. Ja. Und was nicht. was ist passiert? Leibwächter und so weiter. Ja.
0: Sie sind nicht dazu gekommen, weil...
1: Naja gut, wir waren naiv genug, um nicht anzunehmen, dass wir da längst vom Verfassungsschutz und so weiter ja. auch abgehört werden. Und dann haben die natürlich uns da bis ganz kurz vorher da rummachen lassen und dann haben sie einen ziemlich gewalttätigen Gefahr im Verzug Zugriff gestartet. Und haben uns da so volle Kriegsmontur, haben Türen eingetreten und eine Wand gestellt und so weiter. Das wurde später dann mit diesem Rückenbild nochmal nachgestellt, mm -hmm. und so ein bisschen mm -hmm. diese Erfahrung auch. Mm -hmm. Und ähm dann kam, wurden wir festgenommen und dann hieß es erstmal weltweit natürlich elf Attentäter gefasst, Attentat geplant auf den amerikanischen Vizepräsidenten, Polizei hat gerade noch und so weiter. nicht? Ja. Und dann äh, ja, haben wir natürlich überlegt, was machen wir jetzt? hatten wir echt Angst, weil ich meine, das können die ja so drehen, nicht? Das dachten ja. wir auf jeden Fall. Ja. Und äh, da sind wir dann nochmal davon gekommen und die haben sich tatsächlich sehr lächerlich gemacht. Und äh, dann haben wir erstmal mit unseren Leuten reden müssen, wie ist das politisch und so, nicht? Na gut, jedenfalls äh, das ist eben eine andere Politik gewesen, ja. nicht dieses antitoritäre wenn man so will, dass da drin natürlich steckt, dieses grundsätzlich andere Welt gegen diese Welt halten, das ist ja bei den Politleuten eben nicht so der Fall gewesen. Die wollten nur ihre, äh, ihre Gesellschaft und Produktionsmittel, also eben diese Abschaffung des Eigentums ja, ja. dadurch, dass es eingehört und äh, eine Revolution einentsprechend. Das sollten natürlich doch wieder die, 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 die Arbeiter machen, aber die wollten ja gar nicht. Und die paar Hanseln, die da aus der Gesellschaft rausgefallen sind, die mühseligen Beladenen oder wie in es Rudi, die Erniedrigten, Beleidigten, genau, psychologische Kategorie. Ja, wo gab es die denn? Die gab es ja gar nicht. Deswegen haben die dann immer in die dritte Welt gestartet. Ja, die tun wenigstens was und so weiter nicht mit ihrem Revolutionswahnsinn. Vor allem, weil es eben eine physische Revolution war, die die wollten. Ja, ich und damit wollt sind sagen, ich sie völlig sagen, ja. daneben. Ja. Wir wollten, wir waren eine geistige Revolution. Ja.
0: Ich, was mir jetzt irgendwie dauernd in den Sinn kommt, ist... Ähm wo, war, wenn man jetzt Die
1: Materialisten. Sie waren ja. leider Materialisten. Ja. Deswegen haben sie das völlig verfehlt.
0: Die, für für mich kommt immer die Frage: Also Revolution hat für mich äh, im ersten Moment denke ich da auch mal an Wut. ja. ja. Wenn man jetzt äh, sagt, war denn äh, bei Ihnen jetzt auch äh, Wut vorhanden wirklich? Also oder war das einfach eine, eine Sicht eigentlich eine, eine Sicht, wie wir sind eigentlich schon weiter und wir gucken von oben auf dieses Schauspiel, auf diesen Zirkus, wie Sie es ja auch sagen, ja. herab und und denken und und machen das einfach nur lächerlich. Und die andere Seite war vielleicht Wut, war vielleicht Wut erfüllt? kann das sein, weil Sie auch richtig. dann tendenziell eher dann in die Gewalttätige Richtung dann. Ja.
1: Das ist richtig, weil ähm, diese Menschen wollten eine materialistische Umwälzung und äh, Veränderung und wir wollten, ohne dass uns das für mich so bewusst war, wie ich das jetzt ausspreche, ja. eben eine geistige, äh, weil wir wussten, dass die Voraussetzung des Geistigen für die äh, Veränderung des Physischen eben unerlässlich ist. Die aber haben gedacht, es wäre getan mit diesem Materialismus. Das ist halt marxistisch auch nicht, ja. äh, nicht. Also Hegel wieder auf die Füße stellen und so weiter nicht. Äh, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Wir müssen sie aber verändern nicht. Mhm. Das ist genau dieser Punkt gewesen, an dem sie den 68-Pulsmann ans Nach verfehlt haben und nebenbei bemerkt natürlich gescheitert sind wie eh und je. Es wird niemals eine wirklich physische Revolution geben, die erfolgreich ist. Und jetzt haben wir die Geistige, nicht das Internet und so weiter. Das ist was ganz anderes und das tut tatsächlich was. Diese ganzen Dinge sind immer gescheitert und selbst wir, obwohl das so eine Mischung war, nicht wir gehörten ja auch dazu, äh, selbst wir sind nochmal, jedenfalls der politische Teil, absolut gescheitert, nicht ja. inklusive RAF. Und äh, diese physische Revolte äh, ist eben in unseren Augen nicht radikal genug gewesen. Das war nicht das, worum es ging. Es ging tiefer darum, um die wirkliche Wurzel. Die Wurzel ist unser Geist. nicht? Also Bewusstseinsveränderung
0: der Bewusstseinsveränderung Menschen.
1: Bewusstseinsveränderung haben ja. wir es zum Teil genannt. Ja, Das war dann im Drogenzusammenhang mehr. Ja. nicht. Nebenbei bemerkt auch nicht äh, weit genug ging natürlich diese Drogengeschichte. Die ist auch nur ein Nachläufer gewesen. Wir waren viel, viel weiter als mit diesen lächerlichen Drogen eigentlich. Ja, ich wollte gerade sagen, mir kommt oder?
0: eigentlich die, die das vor den Drogen schon vor wie eine, ja, eine angestrebte Bewusstseinsveränderung. Genau.
1: Ja. Wir haben ja. Leute damals, die Drogen genommen haben, verachtet, als wir in unserer Hofphase waren und erst dann Drogen genommen und Sexualität richtig eingesetzt, dazu gehörte ich ja auch Sexuelle Revolution, Uschi Obermeier und so weiter ja. und eben dann auch Musik und so weiter sehr viel gehört und versucht und so weiter selbst zu machen, so wie es heute alles ist nicht? und so, ähm, als eben diese große äh, Ekstase uns verlassen hatte und wir jetzt verzweifelt versuchten wieder dahin zurückzukommen. und was macht man dann? Ja gut, dann holt man sich natürlich die bürgerlichen Ekstasetechniken, damit könnt ihr dahin kommen. Ja. Nicht? Dann zu Hilfe. Also es war und war Das so ein sind Kater die klassischen. Gefühl, das Sex, sein? Also, ja. Drogen, ja. Kunst, Musik.
0: Ja. Also es war war das im Prinzip so ein bisschen so ein Katergefühl, was entstanden ist. Also ist jetzt
1: schlimmer noch, schlimmer ja. noch. Ja. Wir waren plötzlich von allen guten Geistern wieder verlassen verdammt. Ja. Und äh, wie kamen wir dahin?
0: Woher kam das? Woher kam das, weil, weil man gefühlt hat, dass äh, die, die Rest der Welt nicht mitmacht oder dass es einfach isoliert ist? Oder nein, warum? nein,
1: nein, nein, nein. Sondern das Schlimme war ja, wie gesagt, dass äh, wir zunächst mal mh, die Könige der Welt waren. Das heißt, wir haben wirklich gewusst, so ist es, und wir wussten so viel mehr als jeder andere. Äh, und das wussten wir, und wir wussten, dass die anderen es eigentlich auch wissen und mach doch mit. Seht es doch auch. Warum Warum wehrt ihr euch so dagegen? Ja. Das war unser Grundgefühl. Äh, und dann äh, stellte sich nach circa einem Jahr heraus, uns verließ das Gefühl. Nicht die anderen machten nicht mit. Das war eh klar, nicht?
0: Ja, okay. Äh,
1: aber wir dachten, mein Gott, das werden die sehen, die brauchen ein bisschen länger und so weiter. Kein Problem, machen wir Kommunen, eine Kommune, Kommune eins, Kommune tausend und so weiter. Also die Hoffnung schon sehen. war
0: schon da, dass man das ein ja. bisschen, dass man wirklich gesellschaftlich da... Ja.
1: Das okay, dass ihr. man
0: das wirklich umwälzen kann. Auch diejenigen, die, die dagegen Atemweisen.
1: waren, hatten große Angst, dass es tatsächlich so wäre, weil sie waren auch davon berührt natürlich. Und dass das dann nicht so wurde, das hat uns äh, entsetzt in eine tiefe, tiefe Depression stürzen lassen, die uns seitdem natürlich, soweit man darin verbleiben musste, nicht wieder verlassen hat. Das sehe ich an meinen Freunden heute noch von damals, nicht Exgenossen. Mhm. Äh, nämlich man kann nicht vergessen, wie es wirklich ist. Und man kann nicht das mehr verwirklich halten, was hier jetzt wieder da so aufgezogen wurde. Danach, nicht? Also Rollback nennen die das und so weiter. Und äh, da sitzt man nun, kommt nicht mehr dahin, ums Verrecken nicht mehr dahin, weiß nicht, wie es da wieder hingeht und muss in einer Welt leben mit dem Wissen, dass die nicht wirklich ist. Mhm. Die aber zugleich so wirklich ist, dass man jeden Tag irgendwie, äh, ja, von ihr eben angequatscht wird. Was machst du denn? Komm, mach mit, nicht? Oder du wirst bestraft oder weggesperrt oder kriegst eben nur Sozialhilfe. nicht? Mhm. Und die verstecken sich alle so gut es geht und wollen nicht mitmachen und machen halt nur ein bisschen halb mit und so weiter. Viele sind in die Universität gegangen, da kann man noch so ein bisschen auf Geist machen. Aber das ist auch hier mal nicht wenig natürlich. Und äh, die meisten sind, wenn sie denn mehr gelebt haben, das nicht zum Beispiel meine Exkommunaden, dann eben in der tiefen Depression verblieben. Ja. Weil die wollten nicht mal mehr so ein bisschen mitmachen, so tun als ob so etwas. nicht. Aber man war zutiefst verändert, jeder, und konnte nicht mehr ganz zurück, aber war dann natürlich genötigt in einer Welt, die sagte, spinnt ihr und so weiter. Ja. Dann eben äh, sich so weit wie möglich rauszuhalten und dann in einer Depression. Depression heißt ja nur, ich mache hier nicht mit. Ich hm. bleibe in meinem Inneren. Weil dort kann ich mich daran erinnern. Ich kann hier nicht mitmachen auch, oder? Also ich kann auch gar nicht, okay, weil ich, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr ernst nehmen, ich kann es nicht mehr wirklich finden. Nicht? Und dann ja, saßen wir nun und dann äh, gab also das es so dann sind Jahr wir ungefähr. auch wieder auseinandergefallen. Ja. Wie geht jetzt jeder damit um? Jetzt war er wieder der beschissene, vereinzelte, irre oder bekloppte, eben wie wir vorher waren. Und da zerfiel alles wieder. Ganz Kommunen zerfielen, alles zerfiel und wir waren wieder einzelne, unglückliche Menschen. Jetzt nochmal um das Unglück vermehrt, dass wir wussten, ja. wie es eigentlich ist.
0: Mhm. Mhm. Okay, das, das, das Ganze hatte so einen Zeitraum von einem Jahr, wo dann eben so, eine, ja. so, eine, so, 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 ein, so ein Bruch kam. Da, da haben die anderen ja eigentlich gerade erst angefangen, oder? Also ich sozusagen gut, Duschko und so war alles schon da, aber dann kam ja wirklich dann auch die Radikalisierung auf der anderen Seite. Ja. Also dann kam die naja, ja, Wie haben Sie denn nur ganz kurz? Wie haben Sie denn den Kontakt zu den Leuten von die die dann wirklich auch in den Untergrund gegangen sind? Wie, wie waren Sie mit wie waren Sie mit ihnen in Kontakt und wie haben Sie die Leute erlebt? Also rein menschlich jetzt mal. Was 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 haben Sie da für Eindrücke gehabt damals? Und haben Sie versucht, sie mitzuziehen <lacht> oder ja? Also, vielleicht mal das Kapitel ein bisschen beleuchten, wie da die Berührung war zwischen den hm. Kommunaden und den Leuten, die dann eben in den Untergrund gegangen sind.
1: Naja, die RAF kam aus der Kommune, nicht? Die sind unsere Schüler. Der Babybader war unser Schüler, nicht? Wir hielten ihn für so kindisch, deswegen dann wie ein Babybader. Ähm, der hat bei uns seine Grundausbildung erfahren und hat die dann später dann in der RAF eben umgesetzt. Die Anfänge der RAF waren ganz äh, kommuneartig. Das war dieser Kaufhausbrand in äh, Frankfurt, den die allerdings physisch gemacht haben. Wir haben ihn eben nur mental gemacht. Das ist ein und die es werden gemacht? Naja, wir haben diese Flugblätter gemacht und sind dafür angeklagt worden, dass wir zur menschengefährdenden Brandstiftung auffordert äh, hätten, indem wir in den Flugblättern gesagt haben, Verbrennt doch den ganzen Scheiß, nicht diesen ganzen wahren äh, Welt, nicht damals Wirtschaftswunder, wie die Wahnsinnigen. Nach diesen idealistischen äh, Scheitern, nicht der äh, Nazis haben die ja wie die Irren da auf Materie gemacht, nicht also auf Wirtschaftswunder und so weiter, nicht und wir haben bloß Kopfschüttel. Und äh, da haben wir gesagt, verbrennt das, verbrennt das Kaufhaus als Symbol und so weiter.
0: Ideologisch gemeint einfach. Haben so wir ja.
1: gesagt, ja. nicht und dann haben wir einen riesen Prozessanhalts bekommen, nicht Der nochmal zu einer gigantischen Konfrontation eben mit der Justiz geführt hat, bei dem sogar mein Vater, der ein rechter schlagender Verbindungsstudent gewesen ist, hat den schönen Schmiss hier auch in der Backe und so weiter. Mhm. Der, äh, da hat der sogar gesagt, also sonst macht er ja bloß Scheiß natürlich, aber dass ihr mal den schwarzen Krähen es richtig gezeigt habt, das werde ich euch immer hoch anrechnen.
0: Schwarze Krähen. Juristen. Juristen. Mhm.
1: Den kann nämlich nie jemand an Wagen fahren. Die haben immer die Herrschaft und die werden nie bestraft, wenn sie was machen. Und zwar, das stimmt ja alles bis heute nicht. Und ähm, dann äh, haben die, nachdem wir dann doch schließlich freigesprochen worden sind von diesem Vorwurf der Pferden-Brandstiftung äh, drei Wochen später das aus wirklich in Frankfurt dann angezündet. Das waren unsere Leute, Andreas Bader, nicht gut und Ernstin die, Ja, wir waren mit denen irgendwie befreundet. Und äh, wir haben auch noch dann, als die dann ins Gefängnis kamen und so weiter, äh, dann mit denen noch korrespondiert, haben denen geholfen und so weiter, das ging, haben auch schon gesagt, also das ist die falsche Richtung, wir können es zwar gut verstehen, aber es ist die falsche Richtung. Also das sollte, und nur, so das sollte
0: nur symbolisch gemeint sein von Ihnen. Also Sie hatten gesagt, das ist im Prinzip, wir wollen diesen ganzen diesen wahren Kram hier nicht haben, verbrennt ihn. aber im Sinne von, werdet ihn los. Ja. Und nicht, eine, nicht eine konkrete Natürlich. Anleitung, jetzt geht Natürlich. halt und zu dieses Ganz einzelne genau. Kaufhaus. Genau. An. Das war im Prinzip eine, Ganz genau. ein primitives Missverständnis der Sache vielleicht. Ja, richtig. Ja. Ja. Und dann wurde versucht, die die auch wieder zurückzuholen, also zu sagen, oder wie weit war ja, die schon? Ja, nein, nein, schon?
1: das ging nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund nicht, weil wir hatten mit unserer Geschichte als Kommune und an dem Ende erst, konnte Andreas ja auch derartig dann da Leute finden und sein Ding da machen und so weiter, was er ja vorher nur so als Kleinkriminelle gemacht hat, nämlich ähm, so richtig groß äh, <lacht> die Leute enteignen nicht, also die Leute äh, also Banken überfallen und so, sowas so, das ist alles immer noch für mich sehr klein, aber gut, immerhin größer als das was er vorher gemacht hat, wo er mal ein Moped geklaut hat ne? <lacht> das ist ähm, etwas, was er natürlich bei uns gelernt hat und ähm, er war einfach erstmal bei uns damals, weil wir wollten Leute haben, die angstlos genug sind, um überhaupt gewisse Aktionen zu machen. Ja. Und die gab es kaum. Wir als Studenten waren nicht sehr körperlich, waren ängstliche Leute eigentlich nicht und so weiter. Und da war er natürlich besser. Er hat gesagt: Ah, komm, das machen wir doch und so weiter. Ah, ja, Denen wir verpassen. Doch toll. Und äh, dann hat die Kommune, ist die Kommune aber, wenn man so will, auch gescheitert, als nicht viele Kommunen sich gebildet haben und diese ganze Kommunengeschichte sich nicht weltweit ausgebreitet hat. Wir haben gesagt, nach dem Faschismus, nicht, so inklusive Kleinfamilie, Hort des Faschismus und so weiter, nicht, erzeugt den autoritären Menschen, der dann hinterher einem Führer folgt und dann schließlich bis zur Nazi-Geschichte, bis zum Faschismus hin eben fähig ist, dann sowas zu veranstalten. Dieses ist etwas, was eben äh, alle machen werden und müssen. Insofern waren wir eben keine Hippies, das waren ja nur Aussteiger, sondern wir waren Einsteiger, wir haben gesagt, wir müssen alle so leben, sonst werden wir nicht überleben. Heute stellt sich so heraus, die Jungen leben nur noch in ihren Communities und so weiter, Kleinfamilie gibt es immer weniger, nicht die Ehen scheitern immer mehr und so weiter. Klar, aber das war damals nicht absehbar, aber wir sahen, dass das so sein würde mhm. und wir haben es vorgelebt. Und dann stellte sich heraus, ja, die machen jetzt nicht mit. Und daraufhin kam dann erstmal der Rudi, nicht? Und hat dann gesagt, ja, wir müssen so eine Revolution machen mit ein bisschen Gewalt, Gewalt gegen Sachen, vielleicht dies und jenes und so weiter. Hm. Und dann ist er auch zusammengefallen, nicht? Also nicht nur schon äh, der Vietnamkongress war ein totaler Fehlschlag. Die haben ihre Organisationsfrage nicht hingekriegt, nicht? Und damit war es aus, mit ihrer Art Politik äh, zu machen. Und äh, dann kam Andreas erst und hat gesagt, siehste Leute, was ihr da gemacht habt, alte Politik oder gar Kommune, das bringt alles nichts. Wir müssen mal richtig ernst machen und zwar indem wir richtig Untergrund gehen, Terror machen, äh, dieses äh, äh, ja. Gewaltmonopol an ja. uns nehmen und dem nicht dem Staat mehr überlassen und so ja. weiter. Und ähm, daraufhin haben auch viele Leute überlegt: Ja, vielleicht hat er ja recht. Wir haben ja tatsächlich es nicht hingekriegt. Nicht.
0: Ja, aber Sie persönlich haben äh, weiterhin einfach gedacht, dass es aufgrund von Aufgrund, auf was war denn? Warum ist das denn gescheitert? Warum ist, warum ist die Kommune? Warum ist es gescheitert? Ist es, weil man die diese Vorstellung, die man vorher hatte, weil man die äh, nicht erreichen konnte aufgrund der ansozialisierten, ähm, na naja, wie soll man sagen, äh, Einstellungen und und Bedürfnisse? Oder woran, woran ist es konkret? Also weil ich weil ein Jahr klingt ja klingt jetzt erstmal eigentlich kurz, obwohl ich andersrum wieder, wenn Sie gerade vorhin von diesen drei Monaten Irre erzählt lang. haben zum Beispiel, dass das ja eine unglaubliche intensive Zeit ist. Wann gibt eine es einen Trip, intensive. der
1: ein Jahr lang dauert? Den gibt es ja. ja gar nicht. Ja. nicht? Also, Insofern also so eine ist super
0: intensive, intensive Erfahrung. Mhm. Also ich kann mir zum Beispiel dieses, wo Sie gesagt haben, das ist so eine Horror, was haben Sie gesagt, Horror-Kommune oder Horror-Kommune, mhm. ja. Horror das, das, Psycho-Horror, nicht. Ja, das kann ich mir natürlich zum, zum Teil äh, erklären, dadurch, dass die Leute einfach das nicht aushalten konnten, diese Vorstellung, ja. dass man ununterbrochen beobachtet wird und ununterbrochen ja. kritisiert wird ja. und es ist auch erstaunlich, dass, sind da Als viele Leute Stuhl. weggebrochen auch? Oder ja, ist das, ja. sind auch also einer
1: ist rausgegangen, die anderen sind zum Teil natürlich zusammengebrochen, aber das wollten wir ja alles, weil wir wollten ja, dass dieser alte Typus in uns, der so unglücklich war, dass der praktisch zusammenbricht und äh, wollten einen anderen in uns herauffinden oder entwickeln, äh, der glücklich ist und der dem entspricht, was wir da als Impuls ja, alle spürten. Ja, nicht ja. Und äh, da haben wir uns dann eben mit dieser Innenarbeit eben äh, versucht, ein Stück weit in die Richtung zu bewegen, haben das auch tatsächlich geschafft. Wir waren anders als die anderen Studenten und wir sahen auch weiß Gott anders aus. Und deswegen waren wir damals dann auch solche Stars, weil wir eben uns auch anders anzogen und anders verhielten. Mhm. Die anderen Studenten muss man bedenken, die haben nur mal auf der Demo mal ganz kurz sich ganz toll gefühlt. Und danach waren die wieder so mehr oder weniger geduckt, weil der, der ganze Druck alles da war, nicht bestehen ja. blieb. Und, äh, wir waren 24 Stunden. Durch Wut auch
0: entstanden ist dann, oder? Durch das, dass dann, ja, durch das explodiert richtig. ist, weil man eben. Und da haben die
1: natürlich das irgendwann gesagt, hat, nicht, ja. dass es dann die, der, der Spruch dann da von den, von den Tornsteine schaben, und so weiter, macht kaputt, was euch kaputt macht. Da kommt man natürlich auf so eine Idee. Ja. Wenn man eine Kommune machen würde, kommt man nicht auf die Idee, wenn ich ein Kommunade bin, hasse ich niemanden mehr, sondern ich liebe alle. Selbst diejenigen, die es nicht so zulassen können, weil die sind halt noch nicht so weit, die Polizisten, ja. ge gebt ihnen Kondome, damit sie auch mal ein bisschen können, so haben wir gesagt. Nicht? Wir haben nicht gesagt, kloppt sie oder der Mensch ist ein Schwein, also dieser, dieser Typ ist ein Pick nicht und den kann ich umbringen, ja. nicht raff. Sondern ganz im Gegenteil, wir waren nicht verfeindet mit den Menschen, mit allen, auch mit denen nicht, auch wenn die mehr Zeit brauchten.
0: Ja. Also
1: es war aber auch keine, nach einem es war Jahr, auch keine
0: arrogante oder verachtende Haltung nein, gegenüber dem, nein, dem, dem anderen Nein, im Gegenteil, es
1: war eine liebevolle Haltung. Ja. Es geht nur mit Liebe, es geht niemals mit Krieg. Nicht? Ja. Das ist mal als nach das, was wir eigentlich auch gelernt haben und was bis heute unsere Linken immer noch nicht begreifen, die kämpfen immer noch. Immer noch wird gekämpft. Und wenn nicht gekämpft wird, dann ist nicht ernsthaft. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. So reden die heute noch.
0: Ja.
1: Falsch, wer nicht liebt, hat schon verloren. Wer kämpft, hat ganz sicher schon verloren. So würde ich sagen, Leute.
0: Das interessant ist eigentlich
1: ist, die 68er-Erfahrung.
0: Mhm. Was, was für mich immer interessant ist, ist, dass äh, wenn ich für mich jetzt mal im Kopf übersetze, das Wort Liebe, was sie benutzen, mit Respekt, dann, dann wird es für mich ein bisschen verständlicher. Okay. Ja? Ja. Kann man das machen? Oder ja. Ist es, ja, ja, ist richtig. Weil das, ja, ja, okay. Weil ist das, richtig, das ist für ja. mich so eine. Das ja <lacht> weil es weil es weil ich natürlich irgendwie mir das anders äh, konstruiert habe diesen Begriff Liebe in meinem Kopf ja. äh, über die Jahre ja. dass ich ja weil man das klar, klar. und dann ja,
1: ja. Und ja dann was ist denn Liebe versucht, so zu verstehen weit, ja genau also dass richtig. man
0: erstmal total respektvoll ja. an die Menschen denkt ja. und auch wenn sie sozusagen na, na, okay ja. okay das ist ähm, vorstufe ja. nicht
1: Respekt ist Vorstufe von Liebe
0: ja die Außenwahrnehmung finde ich noch spannend, also wie das in der, wie das in den Medien ähm, dargestellt mhm. wurde, diese was ja eigentlich bis heute auch passiert, also die ganze Kommune als eigentlich nur so ein Laden, wo total äh, eigentlich hedonistisch gelebt wird und und jeder schläft mit jedem und diese ganze Geschichte und auch extrem äh, eben auf total auf diese Sexualität gerichtet? Also es ist so eine Diskrepanz drin. Ich habe das Gefühl, dass, dass wenn Sie jetzt erzählen, dass es gar, nicht, dass Sexualität gar nicht so eine Riesenrolle gespielt hat, wie das eben von außen ständig projiziert wurde. Also dieser dieser Spruch, wer, wer einmal mit der mit derselben pennt, äh, inwiefern war das überhaupt so ein, so ein so ein großes Thema? Also es war ja eigentlich nur ein begleitendes, begleitendes Symptom, wenn ich das richtig verstehe. Diese ganze Sexualität, dass die eben frei war, weil man sich von dem von dem Besitz einfach frei gemacht hat, sozusagen. Richtig. Ja? Mhm. Kann man das so sagen. Das hat dann
1: auch Hoshi Obermeier nicht verstanden, als sie dann in die Kommune kam, sehr viel später eben, nicht? Was? Keine Privatsphäre, du gehörst mir, ich werde immer eifersüchtig sein. Und bis heute ist das ein Punkt zwischen uns, nicht? Und so weiter. Und, äh, sie, äh, hat mir, glaube ich, das auch wahnsinnig übel genommen, unverändert, dass ich da das ganz anders gehandhabt habe, als sie das kannte. <lacht> Obwohl sie ja da auch nicht ganz so spießig war wie jetzt die normalen Leute, aber trotzdem ist sie da äh, stecken geblieben in meinen Augen. Und
0: ist Ihnen denn das Gefühl von, von Eifersucht komplett fremd oder haben Sie sich das abtrainieren müssen?
1: Ähm ich war äh, äh, zunächst mal in dieser, man kann sagen, asexuellen, nicht? Phase mit allen zusammen, wo das Geschlecht gar keine Rolle spielt, weil das ist einfach nicht das Ding und wir verkehren auch nicht geschlechtlich miteinander. Nicht. Man muss bedenken, dass die Kommune eigentlich asexuell war, also äh, ähm, postsexuell war. Postgender nennen sie das heute die Piraten. nicht? Und ähm, wir haben keine Musik gehört, wir haben keinen Sex gehabt in dem Sinne, wir haben äh, keine Drogen genommen. Wir haben die Leute, die das gemacht haben, alle verachtet, weil das ist, bringt ja gar nicht genug. bringt nicht so viel, wie wir sind. Das sahen wir an ihnen, die das machen und so. nicht.
0: Das sagen Sie und aber schon dann, verachtet, ne? Also es war schon eine ja, elitäre ja, Einstellung. Naja, so ein verachtet bisschen, heißt in
1: diesem Fall, dass wir sagen, zu jedem, der das nimmt und der das macht, der das alte Leben lebt und dann meinetwegen mit den bürgerlichen Ekstasen so ein bisschen sich gelegentlich entertaint, da haben wir zu denen gesagt, Mensch, ihr könnt so viel mehr haben. Ja. Guck doch mal, ja. Das ist doch so viel mehr. Verachten heißt nur die Sache, ja, also diese die Technik. Klima, ja. Nicht, Wir haben gesagt, wie kannst du Drogen nehmen? Du machst dich doch da nur dumpf dafür und öffnest dich nicht für diese höhere nicht Erfahrungsmöglichkeit, die so viel wirklicher ist und so weiter. Mhm. Und äh, als wir aber dann von diesen guten Geistern verlassen wurden, dann haben wir das allerdings sehr benutzt um da wieder hinzukommen vielleicht.
0: Aber da war eigentlich war es da eigentlich schon kaputt. Also da, war komm, es schon kaputt. da war es schon kaputt. Also diese ganze Drogengeschichte und, 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 und Musik, also das alles mit einbeziehen, war im Prinzip schon eine, schon eine Aufgabe der eigentlichen Idee.
1: Das war schon ein Zeichen der, der, der äh, Ent, Entgeisterung. Ja, nicht, äh, das heißt, dass wir äh, nur damit versuchten, dahin zurückzukommen. Und äh, wenn Leute heute immer noch glauben, die Drogen seien so toll gewesen oder es sei noch, die Drogen fahren, Völliger Quatsch, die Droge ist ja kein Inhalt.
0: Ja, äh, könnte man das vielleicht auch als einen der Hauptunterschiede zwischen Hippie- und Kommunenbewegung ansehen? Dass da also auf der einen Seite ein bisschen mehr der Hedonismus im Vordergrund stand. Ich und, würde schon sagen, ähm, dass die
1: Hippies auch aus der gleichen Quelle kommen. Aber sie sind beschränkter in ihrem äh, in ihrem Erfahrungsspektrum. Und auch entsprechend beschränkt in ihrer Praxis gewesen. Sie waren eben nur Aussteiger und wir waren Leute, die sogenannt politisch waren. Das heißt, wir wollten, wir sahen, dass das alle machen würden oder müssen. Hm. Nicht Kommune hm. äh, nicht und Besitzlosigkeit und so weiter. Nicht, das kommt ja alles dazu, aber es dauert halt noch ein bisschen. Jetzt sind wir mit dem Internet schon ziemlich nah dran. Sehen die meisten nicht, aber ich denke, das ist doch deutlich. Jedenfalls äh, die Hippies, die waren halt äh, Leute, die dafür ausgestiegen sind. Die haben nicht gesagt, die ganze Gesellschaft muss es sein. Ja. Wir sind Außenseiter, darf's man in Amerika, ist genug Platz, kann man. machen Aber das die waren zufrieden, so wenn sie
0: ihren Spielplatz hatten sozusagen. Ja, ja,
1: das ist also nur, dass man das außerhalb der Menschen lebt. Und wir sahen eben, dass alle Menschen so sind. Hm. Und sie sahen eben nur, dass sie so sind. Sind und dass sie das außerhalb der Gesellschaft machen müssen, weil die anderen nicht so sind und so sein werden. Mhm. Das heißt, sie hatten einen wenig tiefen Einblick da rein und äh, in dieses Geschehen mhm. und äh, sind deswegen in der Praxis auch in meinen Augen viel beschränkter geblieben. Wir sahen zwar so ähnlich aus, nicht? ohne Arbeit und äh, wie soll man sagen, äh, äh, sexuell, promiskutiv oder was, wie die Bürger sich das eben dann er erklärt haben, ja. dann eben gewesen sind. Aber das ist wirklich nur die Oberfläche gewesen und die innere Verfassung war eine ganz andere.
0: Äh, in diesem Jahr in der Kommune hatten sie da nicht auch einfach ganz schnöde Geldprobleme. Also sie haben sich auf sich nee. selbst konzentriert und alles, aber irgendwo mussten sie ja auch was zu Futtern herbekommen. Ähm, wie haben sie das denn organisiert? In einem,
1: in einem Jahr war das ganz simpel. Wir haben halt irgendwie versucht. Äh, zum Teil hatten wir entweder ein Stipendium oder man hat von den Eltern was gekriegt, bis sie dann okay. mehr hörten. Dann haben sie das natürlich alles abgedreht. <lacht> oder äh, wir haben eben dann äh, zum Beispiel Folgendes gemacht. Wir haben eine kleine Druckmaschine gehabt, eine kleine offset maschine und haben dann eben äh, Raubdrucke gemacht. Und haben mhm. die dann bei den Aktionen oder bei den teach ins und vor allem und so weiter, also wenn die Leute geredet haben miteinander, also Uni, große ja. haben wir dann eben so einen Büchertisch gemacht und haben die Dinger dann vorher gedruckt und schön zusammengeleuchtet und, und dann Tiere, also eben so. verkauft. Und <lacht> ja. ähm, ansonsten haben wir ja ganz wenig gebraucht, weil wir lebten zusammen nicht und gemeinsam mhm. und äh, brauchten ja kaum Geld und haben uns höchstens mal vom Journalisten, wenn der unbedingt was schreiben wollte und da reingucken wollte, haben uns okay. zum Essen einladen lassen. Okay. Nichts. Okay. Wir waren da, wir waren nicht hinter Geld, das interessiert uns nicht, wir ja. brauchten wenig. Nicht. Ja. Und das Wenige, das war kein Problem, das haben wir schon bekommen, ja. nicht? irgendwie durch dieses ganze Zeug. Wir haben also gar nicht mal so sehr, übrigens, was dann Rudi mehr und so weiter bekommen hat, diese Spenden gekriegt, Buzerius, Augstein und so, weniger. Ja. Kommunen nicht, nicht.
0: Okay. Kamen die
1: Eltern mal zu Besuch? Weil die fanden das auch komisch übrigens. Die Liberalen fühlten uns von äh, fühlten sich von uns sehr sehr angegriffen, mehr noch als von den Rudi-Leuten, weil wir natürlich ihr Privatleben angriffen angeblich ja, nicht, klar. nicht wirklich, aber äh, wir lebten eben ganz anders, nicht? Und das das war für die auch etwas, was sie auf keinen Fall wollten, so wenig wie Rudi. Und äh, die waren noch dafür, meinetwegen so ein bisschen mit dieser Revolution à la Rudi, mit diesem Materialismus äh, von denen zu liebäugeln, aber nicht mit dieser weitergehenden, radikaleren Geschichte. Nicht? Da waren die ganz schwer dagegen. Nicht? Hm. Haben die auch alle nicht gemacht. nicht?
0: Ja. Und man kann auch sagen, Rudi
1: auch nicht. Nicht Rudi musste erst angeschossen werden, um einige von diesen Dingen anzugehen.
0: nicht? Hm was heißt das? was was also wie, was ist danach passiert mit ihm was haben sie haben sie Kontakt dann noch gehabt ja, miteinander?
1: ja. ich habe ja. ihn danach nochmal gesprochen
0: und hat sich da was später wollten kann? wir uns
1: nochmal mal treffen aber dann starb er leider ähm, weil äh, er das bis dahin natürlich nicht verstand er hat bis dahin diese materialistische revolution eben so stark äh, verkörpert gefordert ja. und war deswegen auch dann ein Führer so ein Quatsch nicht aber er war ein Führer und das war ein hat sich Problem.
0: Damit, Hatten Sie den Eindruck, dass er sich wohl damit gefühlt hat? oder dass er, also wenn Sie wirklich
1: versuchen, nee, er wollte zu das sein. auch nicht unbedingt und er fühlte ja. sich auch nicht so. Aber er war zu unbewusst, um zu begreifen, was das für ein Problem ist und woher das kommt, und es zu verändern. Und deswegen ist er ihm auch angeschossen worden. Mhm. Äh, denn wie ist das passiert?
0: Ich glaube, da haben Sie auch ein bisschen was miterlebt, oder? Also mit dieser, wie dieses Attentat zustande kam. Naja,
1: ja, weil ich habe den da hingeschickt, den Attentäter, da zu ihm.
0: Das klingt jetzt komisch, wie ist das genau passiert. Also der
1: ist. Na, zu das gekommen. wusste ich natürlich alles nicht. Da kam halt einer da zu uns und hat gesagt, ja, ähm, er wollte den Rudi Dutschke irgendwie treffen und so weiter. Haben wir dann gesagt, ja, der ist da wahrscheinlich da im, äh, am ehesten im SDS-Zentrum anzutreffen. Ja, wo ist denn das? Ja, da kurde 100, 100, hm. weiß ich nicht, 22 oder was es war. Und ähm, da haben die SDS ein Zentrum und da ist der vielleicht oder fragt die doch. Dass der dahin marschiert und hat ihn davor getroffen. Mhm. Und dann niedergeschossen.
0: Und als die Nachricht bei Ihnen ankam, wie, wie haben Sie das aufgenommen?
1: Naja, wir haben diese Attentatsnachricht äh, gemeinsam eigentlich, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nichts. Nicht? Ich wusste nicht, dass der das war oder ja. dass der vorher bei uns war. Aber äh, wir haben dann, äh, wie uns immer wieder dann hinterher natürlich auch gesagt wurde gelacht, weil wir das alles so vorausgesehen hatten, nicht? Mhm. Wir wussten, dass die auf dem falschen Weg sind und dass es diesen bösen Weg gehen würde, nicht? Von Führern, von Kämpfen, von Krieg, von erschossen werden und so weiter, nicht? Und Rudi war dann eben das zweite Opfer, nicht? Das hatte sich ja schon mit dem Ohne Sorg äh, angedeutet, nicht? Und ähm, da haben wir dann und äh, eben gesagt, tja, Genau, nicht, so läuft. Also
0: verbittertes Lachen.
1: Kommune. Nicht. nicht verbittert, nee. Aber wir haben gesagt, okay, unsere Sache läuft nicht, eure Sache läuft auch nicht, und die geht den üblichen Gang, und jetzt habt ihr das, und okay, dann macht mal schön weiter so, nicht? Das wird nichts bringen. Nö, nicht verbittert. Warum verbittert? Natürlich, insofern höchstens, als wir gesagt haben, Mensch, warum geht das alles nicht? <lacht> nicht, nee, weil, wir, weil wir können nicht. Ja, wir ja, wir kriegen es nicht hin, nicht? Ja.
0: Auch verbittert bin ich jetzt nur gekommen, weil das im Prinzip für sie eine Bestätigung halt war in dem Moment. Aber, ja, sicher. Aber, nicht auf Kosten. sicher
1: ja, ähm. aber wir haben ja gelacht, weil wir gesagt haben, klar, so läuft's. Echt? Mhm. Wenn du diesen Weg gehst, wird das passieren. Mhm. nicht? Gar keine Sache. Nicht?
0: Was ich immer spannend daran finde, wenn ich sowas höre. Also, das ist ja eins, einmal ein menschliches Schicksal, dass da jemand äh, angeschossen wird, aber in so einem revolutionären Prozess oder versucht, ja, revolutionären Prozess ist es. Ähm, dass dann da auch schon oft auch Empathie für den Einzelnen hinten runterfällt, kann man das sagen? Also ist dann das Im
1: Gegenteil, Im Gegenteil, das ist die höhere Empathie, die nämlich nicht bloß den Menschen in seiner körperlichen Unversehrtheit sieht, sondern in seinem geistigen Sein. Und wir waren nun mal alle, weil wir dieses andere Leben gesehen hatten, bereit mit unserem Leben, wirklich mit unserem ganzen Leben einzustehen für das, was wir da gesehen hatten. Das gilt für Rudi, das gilt für Holger Mainz, das gilt für Andreas Bader, das gilt für gut und Enzlin, die sich da umgebracht haben, auch ja. unter dem Gesichtspunkt. Ja, da kann ich doch nur sagen, äh, innerhalb dieses Geschehens ist das völlig richtig. Und wenn heute Leute noch die Raffler gut finden, dann doch nur deswegen, weil die mit ihrem Leben dafür einstehen. Wer tut denn heute noch was mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Sein für etwas? Tut doch keiner, weiß doch keiner. Nicht Und die beneiden die natürlich. Das heißt, dieses höhere Menschsein schließt auch die physische nicht entweder ja. oder Geschichte natürlich mit ein
0: und deswegen und stand insofern kein ist Mitleid, das, weil das einfach nein es äh, das, ist ja das nein. War Teil des Beschlusses ja und das natürlich war das ist ein
1: Teil dieses Lebens und ja. dieses Geschehens und äh, Rudi hat etwas Richtiges gemacht und es kann so etwas passieren er ist ja da vorher da gibt er immer berühmte Interview und ja ja ein Attentat und so und sagt er Rudi das kann immer passieren na gut ja. nicht ja. auch für ihn wenn man so will kein Problem
0: also, das war nicht, dass man vielleicht dachte, oder irgendwie dann doch so ein letztes Gefühl hatte, es ist irgendwie auch ein bisschen so ein Spiel, sondern die wirkliche Ernsthaftigkeit der Situation war klar und das kann, es passieren. blieb immer das, das Spiel, das
1: war, nicht? Man, diese geistigen Dinge werden ja von uns als blöden Materialisten als Spiel bezeichnet, aber yeah. es blieb das Spiel. Und deswegen spielte dieser Körper halt so eine geringe Rolle. Und deswegen, auch wenn jemand in der Richtung so ein Problem bekam, dann war das, eben gehörte das in gewisser Weise dazu und das riskierte man, das wusste man auch und das kann passieren. nicht Übrigens inklusive sowas wie jetzt meinetwegen der Rentner da Stuttgart 21, er blindet ist und so weiter. nicht hm. Ich schätze auch, dass der stolz drauf ist in gewisser Weise und die Leute tragen ihn und sagen toll und so weiter. Und er leidet aber natürlich, er leidet eine körperliche Beeinträchtigung dadurch.
0: Hm. Wobei die Frage da ist, ob er sich dieser dieses Risikos in der Form bewusst war, weiß man nicht, wahrscheinlich, aber, naja, das Schwer zu nicht sagen, sagen. Ja.
1: schwer zu sagen. Ich meine, man sieht ja, dass die da ganz schön brutal losgehen, nicht? Also, ich denke schon, ja. zu einem gewissen Grad, denn man wusste, die Polizei macht da einiges und diese Wasserwerfer waren auch nicht erstmal da. Ja. Also, nicht? Man ist da, man kann nicht sagen, ich habe keine Ahnung gehabt, dass da einer auf mich eindreschen würde, nicht?
0: Ja, wobei das Besondere daran, glaube ich, schon war, dass auch eine bestimmte Gesellschaftsschicht dann erst mitbekommen hat, dass was Polizei sehr oft bei anderen äh, Demonstrationen tut, die halt aus einer anderen Ecke kommen. Also ich glaube schon, dass es deswegen... Ich fürchte, auch so
1: fast gut. die Alten wussten es. Da waren nämlich die Älteren dabei, die 68 schon mehr oder weniger auch im Umfeld vielleicht nur kannten. Nicht? Mhm. Das ist ja das Ungewöhnliche dort auch. Und es hat so einen erwischt. nicht? Also ich glaube, dass der am ehesten noch wusste... Die Jüngeren, die waren, glaube ich, zum Teil sehr überrascht, die Schüler, die da zusammengedroschen worden sind. Die ja. waren, glaube ich, sehr überrascht, ja. ja. Aber die haben da auch entfällt. unsere Erfahrungen dann gemacht, nicht? Ja. Mit dem Staat.
0: Äh, gehen wir mal zum weiteren Verlauf der Dinge wieder zurück. Ähm, Sie sind ja irgendwann von Berlin nach München gegangen. Äh, was waren die Gründe dafür? Waren das äh, wieder
1: Anfeindungen innerhalb der verschiedenen Lager oder? Äußerlich gesprochen äh, war folgendes es entstand dann eben, nach die, nachdem die Kommune so nicht weiterging und wir dann in den Underground auch ein bisschen gegangen sind zunächst und auch das nicht half, um diese Sache weiter aufrechtzuerhalten. Ich habe dann versucht, es trotzdem noch weiterzumachen. Ich habe dann gesagt, wir müssen dieses Geistige weitermachen und so weiter. Das war aber all den Leuten nicht mehr vermittelbar die haben gesagt, nee, das mit der Gewalt und so, das ist wirklich wichtig, da müssen wir uns was überlegen und äh, vielleicht haben ja diese Leute, jetzt diese Gruppen doch recht, wir lassen uns nicht wir haben ein Notwehrrecht. Wir haben das Recht, uns zu wehren, wenn die uns wieder in diese alte Lebensform, in diesen alten Körper zurückzwingen wollen. Äh, die können das nicht einfach und wir werden uns da verteidigen und wir dürfen das auch. Nicht wie auch und so weiter. nicht. Und äh, dann war die Debatte, ja, Gewalt gegen Sachen, dürfen wir die Gewalt gegen Sachen ausüben, dürfen wir Gewalt gegen Personen ausüben. Riesendebatte, da haben wir haben alle sehr schwer gemacht und so weiter. Und ähm, ich habe dann eben gesagt, wir müssen ganz andere Sachen machen, wir müssen mit den Medien und so weiter dieses geistige weiterverbreiten und äh, statt eben jetzt hier auf der auf der äh, primitiven Ecke eben das Haut drauf, Krieg führen und so weiter mit den Leuten uns da weiter anzulegen, die uns da ständig natürlich in die Füße drehen. Ge Polizei gewaltig aufgerüstet, nicht? Und haben uns da getroschen ohne Ende, also. Und da konnte man natürlich schon Hass kriegen, das ist doch klar, nicht? Ich hab da auch. Aber trotzdem, mir ist es gelungen, auch damals, obwohl ich da auch fürchterlich verdroschen worden bin, eben nicht zu hassen. Diese Leute, die das getan haben, nicht? Weil ich wusste einfach, sie sind einfach daneben und sie denken da was Falsches und, können noch nicht anders denken und so weiter, nicht? Ich habe auch ein Zeugnis davon. Da hat jemand mich kurz nach äh, äh, dem äh, äh, schad also ohne Sorgerschießung und so weiter, äh, dazu befragt. Und da sage ich das dann auch. Mhm. Und ähm, die sind aber immer mehr in diese ganze kriegerische Geschichte reingegangen und in dem Augenblick, wo du einen Krieg führst, noch dazu einen äh, verbotenen Krieg, wenn man so will, natürlich. In dem Augenblick äh, geht die normale Kommunikation weg und du bist nur noch Verschwörer und wer nicht mitmacht, ist ein potenzieller oder ein konkreter Verräter. Mhm. Und ich habe sehr deutlich gesagt, dass ich das nicht mitmachen werde, dass ich der Meinung bin, wir müssen ganz andere Dinge tun. Und die anderen haben alle gesagt, nee, das ist alles Quatsch. Und äh, du bist ein Verräter, du musst raus aus Berlin. Hier wird jetzt Krieg geführt und entweder du machst mit oder... Du fliegst entweder raus, nicht wirst ausgegrenzt oder schlimmstenfalls eben auch umgebracht. Übrigens nicht. Verräter muss man umbringen. Hm. Wurde äh, ihnen das angedroht konkret oder? Ja, ja. Das war dann in München, wo die dann tatsächlich mit Pistole kamen. Dann und haben dann gesagt: Wir schießen dich über den Haufen, wenn du uns jetzt hier nicht ein Geld gibst, weil du du da und unsere Revolution und wir brauchen das für unsere Lehrlingsarbeit. Und äh, davon war ich sehr entsetzt. Das waren nämlich der Fritz Teufel und der Ulrich Enzensberger, nicht? Dass mhm. die das gemacht haben. Eigentlich meine engsten, geliebtesten Menschen, die ich kannte, nicht? Mhm. Naja, da habe ich dann auch noch was lernen müssen. Jedenfalls ähm, in Berlin wurden die Bedrohungen dann immer stärker, nicht? Und als dann die Rocker, das war ein anderes Experiment, das wir da gemacht haben, die ein bisschen dazu etwas anderem zu bekommen, die ganze Kommune verwüsten und uns nach Strich und Faden zusammengeschlagen hatten, ja, waren haben die uns meine linken Freunde eben bestellt. Wir hätten das 14 Tage später selber gemacht. Gut, dass die es gemacht haben für uns. Die haben ihre Drecksarbeit für uns gemacht, die Proleten so ungefähr. Und dann haben wir das gesehen, dass, das, dass, das, dass es in Berlin einfach nicht geht und ging. Mhm. Und sind dann eben nach München gegangen, nach München deswegen, weil dort Uschi herkam und weil die Frauenkommune hier lebte. Und ich wollte dann mit der Frauenkommune, ich wollte mit den Frauen weiterarbeiten. Das war der Bewegung absolut unverständlich. nicht Die wollten Krieg und das ist Männersache. Und da haben Frauen eigentlich äh, nichts zu suchen. Und äh, ich wollte mit den Frauen was machen und die waren gar nicht für Krieg. nicht mhm. Sind dann schon in diese Berliner Auseinandersetzungen etwas reingeraten, sind entsetzt geflohen. Die Münchner Frauenkommune zum Beispiel, nicht?
0: Naja, es gab aber in der RAF gab es ja auch ein paar Frauen. Ne? Also was war da, was war da der Unterschied? Also sie wo jetzt, denn? Das?
1: Ich meine, bis heute sind die Frauen ja, wie man immer wieder sagt, äh, eben doch sehr, sehr unterrepräsentiert. Und deswegen gab es doch verdammt nochmal, auch noch die Frauenbewegung, die dann hinterher dann den paar Reste dann aufgesammelt hat von der 68. Bewegung, weil diese Frauengeschichte nochmal mal äh, darin zu wenig irgendwie vorkam. Deren Ansicht nach zu recht gesagt. Einerseits, andererseits kam sie mehr vor als sonst überall, nicht? Gut, aber äh, das war ein Problem, nicht? Und äh, wo, bitteschön, gab es Frauen?
0: Ja, ich denke jetzt nur an, an, die, an die bekanntesten Beispiele, also eben Meinhof und, und Frau Rins, Ja, aber entschuldigt,
1: das ist ja. raff. Das hm. ist nicht Bewegung ja, ja, vorher. Ist, ja, 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 ja. Okay, ja. Dann Raff ja, ja da ja. gab es plötzlich Frauen, nicht, ja. dass die da ganz schön losgelegt haben, mehr als die Männer fast, nicht? Das war ja, ja mehr ein Frauending als ein Männerding, so sah es fast aus, nicht? Also bis auf Andreas und so weiter, der aber auch nur so eine geliehene Autorität hatte, wie ich finde, von der gut und äh, waren das eigentlich alles primär Frauen, nicht, die da das Sagen gehabt haben und auch den Ton angegeben haben? Und ich kannte die ja auch und das ist auch das nach wie vor Erstaunliche eigentlich, warum das eine Frauenbefreiungsbewegung eigentlich war. Also eigentlich mehr ein, ein, radikaler Feminismus, nicht, als eine Männerbewegung, dieser, dieser Raff, nicht, das, da geht natürlich heute keiner ran, vor sich zu, aber das ist Ihnen einfach noch unbegreiflich.
0: Ähm, und in München war jetzt, war jetzt, mein Eindruck, also nachdem ich Ihre Biografie auch gelesen hatte, wurde, kann das sein, dass das Ganze ein bisschen, also es wurde ein kleinerer Kreis und es wurde ein bisschen selbstbezogener. Nö, das, sein? Das, nee? war,
1: das war genauso viele Leute, wenn man so will, wie, okay. wie in Dings auch, bloß eben eine völlig andere Art. nicht? Wir haben eben äh, gesagt, Drogen, Musik, Kunst und so weiter, mit diesem Zeug haben wir uns halt dann beschäftigt und, und entsprechend zusammengelebt. Nicht? Und da haben wir dann auch äh, noch einen, auf dem Land uns ein Schlösschen gemietet und sind dann da rausgegangen, haben da unsere Drogenerfahrung gemacht, und so weiter Also das war eigentlich sehr ausgedehnt auch, aber ähm, es hatte nicht mehr diesen äh, politischen Anspruch, weil wir sahen, dass die das nicht wollten. Es war mehr eine Underground-Geschichte. Ja. Da kann man natürlich sagen, das ist weniger, aber ist es wirklich weniger? Wir waren auch vorher nicht viel. Auch diese Politgeschichten waren alle wenig Leute, das muss hm. man bedenken, relativ sehr wenig Leute sogar nicht.
0: Aber man hat die Vision des, des Übertrags auf die Gesellschaft ein bisschen aufgegeben
1: gehabt. Ja, weil das die die wollte nicht. Und da haben wir gesagt, okay, dann leben wir es für uns äh, außerhalb oder unterhalb,
0: subversiv
1: ja. etwas. Und äh, ob die was machen, wissen wir nicht. Und ich habe dann sogar die Idee des Popkonzerns entwickelt. Ich habe dann gesagt, okay, die Sprache des Krieges, die wird sowieso nichts bringen, was die anderen jetzt machen. Machen wir lieber folgendes, verkaufen wir ihnen die Sachen, die besser sind, mhm. nicht? Popkapitalismus. Was dann später so der Techno gemacht hat, nicht? Also diese ganze Techno Jugendbewegung, die hat das dann nochmal gemacht und bis heute macht es natürlich auch die Geschichte bis hin zu Virgin und so weiter nicht, da der Branson. Äh, die, die haben dann gesagt, wir machen da oder oder selbst also diese Internetsachen zum Teil, nicht? Das ist Popkapitalismus, nicht? Also Google und 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 äh, ja, ich würde sogar den 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 äh, Jobs dazu zählen oder oder Gates und so jedenfalls ähm verkauft ihnen dinge die zum neuen leben gehören sie daran gemahnen, verkauft ihnen einen lifestyle nennt sich das heute nicht ja und also bis zu äh, weiß ich die nike hin nicht und so weiter und damit verkaufen die auch ihre sachen heute primär an die jungen nicht die verkaufen lifestyle die verkaufen nicht so sehr produkte eigentlich materielles zeug ja. sondern äh, sie verkaufen gefühle äh, zugehörigkeit zu gruppen und so weiter ja. und ähm, ja, das haben wir dann, da habe ich dann gesagt, so ganz brechtmäßig und so weiter, statt eine Bank zu berauben, wäre es gescheiter eine zu gründen, auf unsere Weise und so weiter. Und das haben wir versucht und auch damit, ich das haben wir nicht hinbekommen. Das war unsere Art, noch meines politischen Verständnisses eben in diesem Underground zu wirken. nicht?
0: Also organisatorisch nicht hingekommen oder rein oder finanziell oder also einfach, oder was heißt nicht hinbekommen. Also wenn man jetzt sagt, war, wir haben das genannt, ein pop Pop, was Popkapitalismus ja,
1: so ein so ein Popkonzern habe ich dann gedacht. Also sollte schon eine Firma
0: sein, die Sachen verkauft. Ja, Wie wollte ich machen?
1: Ich wollte es ganz einfach folgendermaßen machen, um so eine Mischung hinzubekommen. Und selbst das haben wir alles nicht hinbekommen. Wir sind zu den Stones gefahren. Wir haben gesagt: Würdet ihr, wenn wir das da unten für euch alles organisieren und zwar dann Free konzertieren Bayern machen? Die Uschi hat dann sich noch speziell um Mick Jagger gekümmert, die haben uns dann Schrieb ausgestellt, machen wir. Und dann haben wir, diese ganze Organisation sind wir angegangen, haben das aber dann doch nicht hinbekommen. Wir haben gedacht, wir machen ein Free-Concert und da können dann ein paar Leute was verkaufen, wir vielleicht auch irgendwas, wie damals bei der Revolte auch diese raubdrucke nicht? Mhm. Und äh, dann würden die Leute etwas davon haben, könnten eine Zeit lang so ein Kommuneleben führen in diesem dreitägigen Free-Concert, nicht? Ja. Und dann äh, ein bisschen was davon mitnehmen und dann vielleicht zu Hause mehr machen und ein paar Sachen auch sich dazu kaufen, nicht? Und, äh, versucht und nicht hingekriegt. Wir waren nicht genügend gute Geschäftsleute. Wir konnten nicht richtig dieses Geschäftliche machen, weil das war doch zu alt noch. Und das haben wir nicht hingekriegt.
0: noch nicht gelernt, oder? Also wir war, haben versucht, ja. noch
1: Bücher zu schreiben. Dann haben die versucht, über unsere Kommunerfahrungen ein Buch zu schreiben mit Ferenci, damals großer Medienmanager und mhm. so weiter. Nicht Viele Bücher verfasst, die ganzen Autoren betreut und so weiter, die an die Verlage dann verkauft. Und äh, ja, der hat uns nach Strich und Faden da einfach nur gesagt, ihr könnt das nicht. Ich lasse da meine Lohnschreiber ran mit dem Material, hat uns das praktisch abgeknüpft und hat dann da ein irres Buch mit 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 Pseudonymen Lohnschreibern, hat er dann darüber verfasst, sehr interessant als Zeugnis, aber natürlich sehr fragwürdig als Hybrid, nicht aus diesen beiden Welten. Mhm. Äh, aber mehr ein Zeugnis auch wieder des Scheiterns, dass wir das hätten richtig machen können. Unsere ganzen Künstler haben versucht, so ein paar kleine Produkte da zu machen, dann zu verkaufen. Manche haben Musik gemacht, haben das verkauft. Manche haben versucht, Filme zu machen. Manche haben versucht, in Filmen mitzuwirken, nicht, und mhm. so weiter. Dann angeblich Pornofilme haben die da versucht zu drehen. Okay. ging alles nicht alles ja. Quatsch nicht viele von diesen Pornofilmen nicht da diese wie heißt es Schulmädchenreport kommt ja aus diesem Eck nicht das alles mhm. ist alles dieses Eck deswegen haben ja auch die ganzen Konstantin Wecker da eifrig mitgemacht nicht
0: der war mal im Schulmädchenreport
1: ja ja oh, ja, ja ich, in, in, in so einem Pornofilm ich weiß nicht also, wie der hieß okay. jubelt die Lederhose oder irgendwas das war, war glaube ich mehr ein Lederhosenfilm ja. er war noch ja. nicht mal bei den Schulmädchen <lacht> mhm.
0: ja aber irgendwann muss es ja alles ein bisschen weniger geworden sein. Ja, allerdings. weil heute gibt es keine <lacht> Kommune mehr, ja. Ich würde sagen, ich meine, weil es die gibt es hier in einem jetzt, so viel
1: größeren Zusammenhang.
0: Ja, ja, klar. Wir kommen jetzt gleich noch auf diese ganze Netzgeschichte, aber so dieses, das alte, die alten äh, äh, Die Konstrukte, physischen Kommunen, die gibt genau, es nicht mehr. Die ne? sind weggegangen dann ja. irgendwann. Hm.
1: Ich meine, ich würde sagen, unter den Jungen gibt es natürlich diese Communities auch im Physischen sehr stark. Die leben dort mehr und nachhaltiger, als wir das da, damals gemacht haben. Wir haben es angefangen, aber wir haben es nicht nach, dann weitermachen können. Die leben da sehr viel mehr. Die mhm. leben weder mit den Eltern noch, noch äh, mit dem Staat oder in Berufen prekär, mhm. sondern äh, eben in diesen Communities, miteinander auch physisch aber dann natürlich erweitert noch mal im Netz.
0: Aber was dann in diesen Jahren, bis es bis das Netz hier zum Beispiel aufkam, bis bis solche Sachen, wie, wie, wie ging es Ihnen da? Also weil es war irgendwie, ich denke, es gab es ein Gefühl, dass das ist was gescheitert und, und was ist mit Ihnen da passiert? Also dass Sie gemerkt haben, dass es irgendwie zu Ende ist? Ich
1: war wie alle drauf. Ich ähm, sah, dass ich das nicht mehr äh, leben konnte, was wir alle gelebt hatten. Ich sah, wie wir uns immer weiter äh, auseinanderlebten, die ganzen Gruppierungen, die ganze Liebe zerfiel und ähm, da war ich nun. Ich war allein und wusste nicht mehr weiter und das Einzige, was ich wusste, ist natürlich, ich könnte nie wieder dieses Normale sein und leben und ähm, ich war schier verzweifelt und äh, dachte irgendwie, ich würde es nicht überleben, weil äh, ich ich kann nicht wieder so leben und wenn es gar nicht möglich ist, das zu leben, wozu noch hier in diesem Körper rumkrebsen. Nicht? Das war so ziemlich deutlich für mich, jetzt nicht so genau, wie ich sage, sondern ich, das war das Gefühl. Mhm. Der, das Bewusstsein war nicht so. Ich wusste das alles nicht. Ich habe nur verzweifelt danach gesucht, wieder dahin zu kommen habe dann sehr extensiv mit der LSD auch experimentiert, hat alles nichts gebracht, bin dann auch schließlich als Dealer dann äh, verhaftet und, und, und verurteilt worden und weil ich wollte das eigentlich nur mit Leuten zusammen machen und das sieht eben für die aus wie Dealerei und, und da ist mir und das ist der große Unterschied zu vielen, zu allen glaube ich fast allen meiner Leute eben ein Buch damals, ich war dann todkrank geworden, ich wusste ich hatte dann schwerste Nierenkoliken und, und Schnierensteine und so weiter und habe nichts mehr gegessen, getrunken, weil ich dachte, es wäre dann besser. Und das war natürlich genau das Falsche. Naja, ich, ich konnte nicht mehr sitzen, weil mir die Knochen so aus dem Po rausstachen und so weiter. Also ich, ich dachte, ich, ich würde es nicht bringen mehr und wusste auch nicht, warum. Und da äh, fiel mir eben mein Buch in die Hände. Äh, und aufgrund dieses Buches habe ich dann gesehen, eben zunächst mal ansatzweise, was uns da eigentlich passiert war. Und ähm, vor allem aber dass man und wie man da hinkommen kann. Und als ich das dann so langsam zu begreifen begann, äh, da äh, habe ich mich auf diesen Weg natürlich gemacht und bin auf diesem Weg, wenn man so will, bis heute. Und das ist auch mein Lebensinhalt, mein Leben, mein neues Leben. Wenn man so will, bin ich nochmal in diesem Geist in gewisser Weise, den wir damals so kurz und, und hilflos erfuhren, ähm, hineingeboren worden und äh, ja, wachse hoffentlich immer weiter noch da hinein. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich noch in dieser Welt es aushalten könnte. Hätte ich nicht diese Möglichkeit gefunden oder hätte ich sie nicht heute in winzigen Ansätzen, leider auch nur, so könnte ich das nicht ertragen, würde ich nicht hier leben können. Das ist so, wie ich früher auch als Kind gewesen bin. Ich konnte hier nicht leben, ich wusste nicht, was die Irren für einen Irrsinn da anstellen und fand keinen Kontakt zu ihnen, keinen Sinn darin. Und warum ich da mitmachen kann und wie ich da mitmachen kann, war immer außerhalb, war immer ähm, Außerstande mit ihnen wirklich eine Nähe zu entwickeln. Schweige denn mit äh, liebevoll irgendwie und ja. so weiter. Und ähm, das jetzt fand ich endlich eine Möglichkeit, da wirklich direkt hinzugehen und nicht angewiesen zu sein darauf, dass nochmal irgendein Irrer mir seinen Irrsinn um den Kopf haut und ich dann für eine Weile irre bin, nicht so wie damals die ganze Welt es gewesen ist, sondern ich konnte dafür etwas tun, ich konnte da hingehen und ich erkannte das erste Mal auch in erschreckender Deutlichkeit, was ich noch immer für ein Materialist war und wieso dieser Materialist so unglaublich irritiert sein musste durch diesen geistigen äh, Schub, den wir da alle bekamen, der uns da aus den Körpern raus rauskatapultiert hatte und wie schwer es auch mir fallen würde, und das kann ich bis heute leider nur zu laut sagen, eben in diesen Geist ein bisschen mit ersten kleinen äh, Trippelschritten oder so reinzugehen. Mhm. Und das fällt mir bis heute so wahnsinnig schwer, obwohl ich es doch so gerne möchte, obwohl ich doch gesehen habe, wie toll es ist, obwohl ich doch eigentlich das bin. Es fällt mir so wahnsinnig schwer. Also es ist aber es ist Und aber, deswegen ne habe ich kein Problem, wenn anderen Leuten es mindestens so schwer fällt. Ja,
0: aber es ist ein mehr individueller, spiritueller Weg geworden als eine, als eine gemeinschaftliche... Ja,
1: das ist jetzt wieder Ansichtssache. In dem Augenblick, also, wo ich das bei mir sehe, sehe ich es plötzlich bei anderen auch. Also ja. sehe ich in dieser Welt, im Gegensatz zu meinen ganzen Exgenossen, die sagen, die Welt ist immer schlimmer geworden. Der Turbokapitalismus ist eine übersteigerte Form des damaligen Kapitalismus. Das haben wir mit herbeigeführt, indem wir auch unter anderem die Familienstrukturen kaputt gemacht haben und so weiter. Nicht, dass die Menschen alle so äh, turbokapitalistische Einzelne werden, die äh, noch viel effektiver ausgebeutet werden können und so weiter. So sehen die das. Mhm. Und ich sage genau das Gegenteil. Ich sage halt, nein, wir haben damals geglaubt, es käme alles sofort. Nein, das ganz bestimmt leider nicht. Der Zeitfaktor war uns völlig unbekannt, ganz klar. Mhm. Und jetzt sehen wir, oder ich sehe jedenfalls, weil ich es in mir sehen kann, auch bei den anderen, dass, dass es sich langsam in diese Richtung entwickelt. Aber so... Dass es immerhin auch für die krassen Materialisten langsam sichtbar wird, denn die Arabien oder 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 ich weiß nicht Spanien, Amerika, Occupy oder ich weiß nicht was oder ja. Internet insgesamt, das muss auch den Materialisten, für die es ja auch gedacht ist, nicht, weil es ja zum Teil materiell ist, eben doch sichtbar sein, dass sich da gewaltig was tut und dass es genau das ist, was wir damals dieses ein Jahr lang eben erlebt haben, nicht? Mhm. Dass die Jungen dahingehen und dass sie es suchen, dass sie es wollen und dass sie äh, rausgehen aus diesem materialistischen auch Kapitalismus. Und äh, dass sie gar nichts davon aufhalten kann, selbst die Alten nicht, die wieder natürlich dagegen halten, nicht. Die sagen, nein, das dürfen auf keinen Fall, wir müssen das alles kapitalistisch halten, weh, geistiger Besitz, natürlich gibt es den, von wegen und so weiter. Jetzt mhm. Riesenauseinandersetzung, nicht mhm. da mit der Filmindustrie mit der Musikindustrie, ja. mit dieser ganzen äh, Schriftleuten äh, und so weiter, irre. Aber so ist es halt und so äh, geht es aber auch. Mhm.
0: Sie nee, sind ja sind ja auch sehr aktiv im Netz, ne? Also so. so naja, ich muss, so, bemühe mich. Ja.
1: Ich möchte eigentlich noch mehr tun, aber ich muss mal sehen. Ich ich, ich muss mich selbst da reinfinden eigentlich, ja. denn einerseits ist es natürlich eine Methode, die ich nur unter anderen verwende. Ich bin ja nicht für die anderen wie die Jungen so sehr darauf angewiesen, weil ich ja noch eine andere Methode habe, wie ich meinen Geist entwickeln kann ist dann eben dieser spirituelle Weg, wie man das nennt. Ja. Äh, aber da ich das als Vorstufe davon ansehe, werde ich natürlich da einiges tun. Und das macht mir auch Freude. Und äh, ich verstehe Piraten nur zu gut, nicht? Oder, oder was weiß ich da, Assange da mit seinem Transparenzzeug mhm. und so weiter. Und ich finde das natürlich fantastisch alles, ja. Mhm.
0: Ähm, heutzutage, wenn man heute von Ihnen äh in den Medien hört, hat man so das Gefühl, dass da oft viel Häme mitschwingt und dann kommen dann auch diese ähm, also zumindest ist das meine ist das meine Wahrnehmung zum Teil. Ähm, und dann kommt auch diese diese dieses Thema, dass sie mit einem Harem zusammen zusammenleben und ähm dem werden, weil das Wort Harem ja auch irgendwie, zumindest im, im, im allgemeinen Sprachgebrauch, so ein bisschen sowas was Chauvinistisches äh, zugeschrieben wird, ähm, ja, wird das alles so ein bisschen ein bisschen, bisschen, bisschen komisch dargestellt. Haben Sie da, können Sie das in irgendeiner Weise kurz erklären, was das für eine Art von Lebensgemeinschaft äh, ist und mhm. was das äh, ja inwiefern, inwiefern, Sie da eben nicht zustimmen würden, was da teilweise über sie geschrieben wird?
1: Naja, ich würde es halt bezeichnen als eine Kommune mit mehr Frauen kann man natürlich fragen, warum. Und äh, dieses äh, übliche materialistische Missverständnis, das ist mir nur zu vertraut, weil das ja bereits mit der damaligen Kommune 1 begann. Als wir da angefangen haben, da haben die Leute irgendwann gesagt, äh, aha, weil da kann also jeder mit jedem einfach so schlafen. Und so haben gesagt, ja klar, das auch, wenn es sein muss. Und da haben die was, das ist möglich? Und Orgien und macht ihr das alles? Dürfen wir das schreiben? Wer zweimal mit derselben pennt und so weiter? Wir wussten, wie sie tickten. Wir wussten, wie besessen sie von diesem verdrängten, von unterdrückten Kram sind. Und so weiter. Wir haben gesagt: Klar, schreibt es. Andere haben gesagt: Ihr Schweine, das geht euch nichts an. Wir machen Politik, wo die Dingskonservative. Ja. Und, so und wir haben gesagt: Na klar, schreibt es doch.
0: Aber mehr weil es egal war oder weil's, oder und
1: dann, nee, wir wussten ja, was oder? sie schreiben. Das ist nicht egal. Das ist uns war klar, dass die erstmal darüber schreiben würden, denn für sie. Oder sieht die gut, die ja. vollkommene, die große, die bessere Welt so aus, dass man erstmal das Größte, was man darin an Schönem, an Glücklichem erleben kann, exzessiv ausüben kann, sprich Sex. Mhm. Das, also das, kann das, das, das kann
0: der Materialist. Das kann der Materialist
1: nicht anders verstehen. Ja. Was ist das Größte für einen Materialisten, ja. Sex?
0: Ja, aber für, für die Gruppe war es nicht das Größte, weil ja, ja. wir
1: haben bloß ja. gelacht. Das halt wir haben gesagt, ja. Quatsch. Ja. Aber wir wussten, sie würden nicht verstehen. Das haben wir sofort natürlich gesehen. dass
0: das nicht der Grund was ist. Wir,
1: wir ja. haben ihnen erklärt, was wir sind. Wer seid ihr denn eigentlich? Was seid ihr für? Da haben wir gesagt, Kommune, dies und das. Und wir haben gesehen, das Einzige, was sie verstehen, ist, man könnte Sex ohne Ende mit jedem jederzeit haben. Okay. So ist es bis heute. Wenn wir dann sagen, wir sind hier eine Kommune und so weiter, dann sagen die, was, ein Mann, fünf Frauen, das ist doch ein Harem.
0: Also das, das Wort, ist das wieder von außen Es geht wieder um Sex, ja, ist, natürlich. Ja.
1: Selbstverständlich. Mhm. Das ist nicht unsere Erfindung. Aber wir haben dasselbe gemacht dann wie damals auch. Wir haben dann gesagt, okay, die haben ja auch damals gesagt, Kommune, Kommuniste. Ne? Kommunisten <lacht> seid ihr. Und dann, wir, wir haben dann auch gesagt, okay, wir sind für euch vielleicht Kommunisten, aber äh, Kommunisten das ist das Tollste überhaupt, nicht Kommune. Ja. Nicht Kommunisten. Ja. Aber ähm, damit wollten wir aber auch daran erinnern, natürlich, dass da durchaus was gemeinsam ist, nicht? Ja. Aber äh, schon sehr anders, was die da machen, die sogenannten Sozialisten, die ja noch keine Kommunisten sind. Das wussten sie ja nun auch nicht. Und deswegen haben wir halt gesagt, gut, das ist in Ordnung, gut, dann nennt uns eben Harem. Wir können es eh nicht verhindern. Ihr werdet es immer erstmal so sehen. Bis ihr die Erfahrung auch macht, dann werdet ihr es anders sehen. Aber das können wir nicht erwarten, also werdet ihr uns Harem nennen. Ihr werdet immer sagen, ach komm, erzähl uns doch nichts, wer ist denn heute Abend dran, Alter, du hast gut, ja toll. Mhm. Aber
0: Und aber die Frage ist, wir haben ja vorhin gesagt, man kann natürlich fragen, warum nur Frauen? Was was würde man denn? Warum so, so viele ist, Frauen, du, ja, ja? Warum? Warum ist es? Warum ist das Verhältnis, wenn ich das? Also es ist kein anklagendes Warum jetzt. Nee, nee, es ich einfach weiß schon. Interessiert es ja.
1: Natürlich. Ja, ja. Wir wissen selbst nicht, warum und wie diese Kommune eigentlich zustande gekommen ist und wie sie funktioniert und ob sie weiter besteht und so weiter. Wissen wir alles nicht. Es ist kein Männerprojekt, wo geplant wird, wo man politische Vorstellungen hat und so weiter, wie damals die Kommune es eher war, sondern ein Frauenprojekt. Im Grunde genommen müssten Sie die Frauen selber fragen, die werden es Ihnen aber auch nicht wirklich sagen können, weil uns ist das nicht so ganz bewusst, warum wir das so gemacht haben. Wir haben das ja weder geplant noch, wir haben noch eine Theorie dazu gehabt, nicht, oder einen Plan. Also im Endeffekt
0: es, müsste man das jetzt gar nicht so theoretisch unterfüttern, sondern es ist halt ja, eben organisch entstanden.
1: Es ist wirklich, es ist organisch entstanden, es besteht auch aus, man kann eher sagen, unbewussten Bedürfnissen und so ja. weiter. Natürlich sagen die Frauen, Sie können das, was Sie hier über sich herausfinden können, nirgendwo anders so gut herausfinden, weil alle anderen kümmern sich nicht so drum und trauen sich schon gar nicht dran, nicht? Und inklusive der Frauenbewegung, nicht? Die Frauenbewegung hat zwar den hübschen, hübschen Spruch gesagt, das Privat ist politisch, aber das hat die bloß immer auf die Männer angewandt, nicht auf sich selbst. Und wenn jetzt Alice Schwarzer einmal ein paar Sätze da in ihrer Biografie, da auch nur teilweise wohlgemerkt, nicht?, dann über ihre privaten Situationen fallen lässt, dann ist das eine große Neuerung. Die hat nie über ihr Privates geredet, bloß über das Private der Männer. Da sollte eine Menge gemacht werden, aber über das Private der Frauen nicht. Und wir haben aber das getan, weil die Frauen das auch wollten. Und äh, dabei haben wir einiges gesehen und das kann man heute gesellschaftlich nicht vermitteln. Wenn man darüber spricht, dann sagen die so... Äh, Du bist ja sonst wer, oder das darf man nicht, oder wenn Frau das täte, dann würde sie wieder ohnmächtiger werden. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen heute Macht bekommen, nicht Feminismus. Und deswegen ist das ganz problematisch. Und wenn dann Leute sagen, doch, doch, wir machen das, dann wird sofort über die hergefallen. Nimm die Piraten, nicht postgender, und dann schreien die sofort alle, ach, das sind die Machos, das sind die ganz üblen Machos, die einfach behaupten, das Problem gäbe es ja gar nicht. Wir müssen weiter den feministischen Weg gehen und können hier nicht hier plötzlich auf Postgender machen. So geht das schon mal gar nicht.
0: Ja, wobei ich da an der Stelle ich meine, da kann man eine eigene Sendung machen, ja, sozusagen, ja, über dieses Thema. Allerdings. Ähm, ich bin mir da nicht so ganz im Klaren natürlich, was diese, was diese äh, ob das ja, ich meine, es wird ihnen ja vorgeworfen, dass sie das im Prinzip nachträglich konstruiert haben, dieses Post-Gender-Argument, weil es eben keine Frauen gibt und sich dann überlegt haben, das wird ja sozusagen herangetragen. Da kann man viel drüber diskutieren. Also das ist ähm aber das uh, ist das ist ja auch was ist anderes. Natürlich es von meinem Partei und hier ist es eine, ein, ein privates im Prinzip. Äh, Konstrukt, in dem sie leben. Insofern ähm, muss das ja nicht auf ähnliche Art und Weise unterfüttert sein, zwangsläufig. Das ist ich
1: kann nur sagen, natürlich ist es meine Erfahrung, die mich auch die Piraten so sehen lässt und uns so sehen lässt. Ja. Äh, und wenn jemand die Erfahrung nicht hat, nicht teilt, dann wird er natürlich so, ach komm, das ist doch das, das ist doch das, das ist doch das, nicht? Dann sagen die einen eben, das ist doch ein blöder Harem, also mit Pascha. Und die anderen sagen eben, äh, ihr probiert da angeblich was, aber das solltet ihr besser nicht tun, das ist nicht gut für Frauen. Du bist doch ein Macho dabei, nicht? Und so weiter. Wie sicher.
0: So, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, ich wollte nochmal ja. auf was, was anderes kommen. Und zwar, was mich noch interessiert, war, war das, äh, das Auftauchen auf einmal in diesem kommerziellen Umfeld, diese RTL-Sendung äh, des Dschungelcamps. Ja. Hm. Ähm, wie sind die auf sie zugekommen Also und äh, haben sie das in irgendeiner Weise begründet, weshalb sie auf sie zukommen mit dieser Idee, sie da einzuladen
1: das weiß ich nicht ganz genau aber meine Vermutung ist äh, dass wir ja schon vorher gelegentlich mal mit ihnen was gemacht haben mit RTL, das war fürchterlich so dass die Frauen nach wie vor ihre Probleme damit hatten und haben mit denen was zu machen und ähm, zwar in Explosiv und Exklusiv, wie sich das bei denen nennt, das sind so Krawallsendungen, so Bildzeitungen, Boulevardscheiß und so weiter, übelster Art. Und da haben wir schon mal ein paar Erfahrungen gemacht, haben das dann auch nochmal freiwillig vorher gemacht, da mit diesem kleinen Sender, die anderen wollten das alle nicht machen. Und zwar, indem wir so eine Art Big Brother gemacht haben, eine Woche lang, 24 Stunden unter Kamerabeobachtung. Und das als Sendung dann in einem kleinen Regionalsender dann zu senden äh, vermochten. Und deswegen haben die sich wahrscheinlich an mich gewandt und kamen dann vor zwei, drei Jahren da und sagten, wie wäre das denn? Und da habe ich halt gesagt, nee, das äh, mache ich auf keinen Fall, weil euer Hauptprinzip ist ja, Tiere zu quälen und zu essen. Und ich bin Vegetarier und so weiter und sogar ansatzweise vegan. Ich äh, werde das auf keinen Fall mittun. Also es sei denn, ihr äh, gebt mir dann Freistellung davon. Und dann haben die da, haben wir lange geredet und haben gesagt, nee, können wir nicht machen, das ist unsere Regel. Wir können jetzt nicht für dich die Regeln ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nicht. Und dann kamen sie im nächsten Jahr wieder und haben gesagt, wir ändern jede Regel für dich, wenn du mitmachst.
0: Kam, haben sie gefragt, wie der Sinneswandel zustande kam?
1: Habe ich immer wieder gefragt. Mhm. Sie sind, ich habe dann immer, warum warum macht ihr das? Wieso?
0: Wieso ich? Ich
1: bin doch nun weiß Gott nicht Mainstream. Ich bin doch irgendein Bekloppter und so weiter, ein Außenseiter, sonst was. Eine, irgendwas, Post 68er. Das will doch keiner sehen. Das könnt ihr doch in eurem Mainstream Sender gar nicht verkaufen und so weiter. Doch, das ist so interessant, was sie machen. Vorher haben die mich dann da ins, ins Promi-Dinner reingenommen. Ja, ja, das wollte und das ich ist dann gut gelaufen. Da haben die plötzlich gedacht, Mensch, vielleicht nehme ich an. Kann man da auch noch mehr machen? Und äh, dann kamen sie eben und haben gesagt, unbedingt, unbedingt. Ich nehme auch an, weil die Sendung mit diesem ganzen Krawalltypen und so weiter, dass die da nicht so gut mehr gelaufen ist, dass sie das irgendwie verändern wollten, dass sie da andere Zuschauerkreise wollten. Keine Ahnung. Ich, ich habe sie gefragt, immer wieder und sie haben es mir nicht richtig sagen können, sagen wollen, ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls...
0: Haben Sie Angst gehabt äh, davor, dass dass sie einfach vorgeführt werden sollten?
1: Nee, weil ich ja schon vorher mit diesem ganzen vorgeführt worden sein, ja. RTL, dem sogenannten, habe ich mich immer richtig gefühlt, weil ich gesagt habe, die können zwar sehr viel manipulieren und das tun sie auch nach Strich und Faden, trotzdem, sonst würde ich das mit den Medien die ganzen Jahrzehnte schon nicht gemacht haben, trotzdem kommt etwas von dem anderen durch und die Leute werden es auch sehen, weil die es auch sehen wollen. Ja. Und äh, die Quälerei lohnt sich insofern doch. Da unterscheide ich mich eben von meinen ganzen äh, linken Freunden inzwischen nicht die ja alle gegenüber den ne äh, Medien immer Nein sagen nicht weil sie wissen sie werden nur vorgeführt und äh, ich sage da kommt was durch und äh, deswegen war ich mir dann bei dem Dschungelcamp nochmal sicherer weil das viel kommuneartiger ist als diese vorigen Geschichten die wir da gemacht haben wo die uns viel mehr äh, da äh, vorführen konnten nicht Haare im Haha und so weiter nicht und hier sah man sehr viel mehr und da musste etwas und einiges doch von dem durchkommen. Selbst wenn sie so viel wegschneiden, mhm. haben sie dann auch brav gemacht. Die haben dann einfach gesagt, der pendlos brauchen wir nicht zu zeigen, nicht? Und der macht ja gar nichts.
0: Okay, aber so, dass das da grundsätzlich eher eine bösartige Absicht von der Seite von RTL war, dass, 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 das haben Sie einkalkuliert? Nein, gesagt, das aber ist
1: doch immer dasselbe. Das war schon 1967 so. Da kamen die auch, ja sind die bösartig, dass die nur begreifen? Die können Sex machen, das können wir schreiben, das mhm. können wir gut mhm. verkaufen. Okay. Und so weiter. Das ist doch nicht bösartig. Sie verstehen es nicht anders, nicht besser. Die wollen das Tollste von der Welt, das kann nur Sex sein. Und äh, stimmt das? Wir haben gesagt: Ja gut, auch. Aber ja, dürfen wir das schreiben? Ja, ja. Verständnis. Also sie, also sie, sehen sie können nicht etwas nicht verstehen, an. was ja. sie nicht kennen. Das ja. Ist doch klar. Okay. Nicht die haben dann zum Beispiel gesagt: Hier, ja, den können wir zum Guru machen. Nicht, das ist klar gewesen. Ne? Und mhm. mit dem weiß und so weiter. Ich sollte so eine Geste machen und ich wurde dann so dargestellt. Und dann habe ich den Psychologen, der das Ganze betreut, dann mal gefragt und so weiter hinterher. Äh, und er sagt: Ja, wir haben von dir erwartet, dass du sehr viel mehr den Guru oder den Kommunarden ja. da bringst und denen mal richtig Bescheid gibst, was sie gefälligst zu machen hätten, bauen also die so Übungen sagen, und so weiter. Ja. Und stattdessen machst du gar nichts.
0: Ja. Ja, ja, nicht? Auch
1: wieder ja. immer noch nicht verstanden. Ja.
0: Wie hat sich denn, haben Sie sich das eigentlich angeguckt, zur so Aufzeichnung davon? Ja, ja klar. Schon, ne? In die Ferne und hat zwar gleich
1: denn, dort, um dann noch mit den Produktionsleuten, während die Sache lief, darüber reden zu können, was sie und warum sie das so gemacht Na, haben. Das ist
0: interessant, weil ich finde, okay, was ich jetzt nämlich spannend finde, ist, wie das wirklich konkret abläuft. Der, der Zuschauer hat ja den Eindruck, da werden Leute, ich weiß gar nicht, wie lange war das, ein Monat oder wie lange geht das, sechs Wochen oder irgendwie sowas? Zwei Wochen. Ach, das ist ganz kurz, stimmt, das ja. ist relativ kurz, stimmt. So. Und ähm, das wird ja gesendet über sechs Wochen, deswegen. Es geht nämlich nur zwei Wochen, okay. Und nee, dann?
1: es wird über zwei Wochen auch nur gesendet.
0: Aber das ging doch länger als zwei Wochen, war das nicht so?
1: Zwei okay, Wochen gut. jeden Tag eine Live-Sendung, eine sogenannte, mehr oder weniger, nicht?
0: Okay. Ah ja, gut, okay, stimmt. Dann, dann kommt einem das wahrscheinlich so lang vor, weil es jeden Tag ja, ist, so. Es so ja. Viel ist. Ja, weil es so viel ist, Okay, ähm, ist es denn tatsächlich so, dass man da... In einem, also man, man kommt dahin und das wird ja so dargestellt, als wäre das wirklich im Urwald, als, als wäre man wirklich so abseits allem und die Kameras würden nicht wahrgenommen werden. Hat, verliert man wirklich das Gefühl dafür, in der Öffentlichkeit zu sein und auch in so einem in so einer abgeschiedenen Dschungelumgebung zu sein oder ist das alles, oder wie, wie, wie kommt man da überhaupt mit diesem Fernsehding dann noch in Kontakt, wenn man da drin sitzt?
1: Es ist einerseits eben eine sehr starke kommune gar keine Frage. Funktioniert auch so, wird nicht gezeigt, aber ist so. Und äh, zum anderen aber natürlich eine Sache, die aber auch damals schon der Kommune sehr bewusst war. Und wir wussten das auch, nämlich, dass wir von allen gesehen werden wollten. Nur gab es damals die Technologie noch nicht. Die ist ja alles erst entwickelt worden, die ganzen Mediengeschichten sind ja erst wenn du so willst, auch aufgrund der Kommunerfahrung entwickelt worden. Diese ganze Elektronik, dieses ganze Internet ist ja aufgrund dieser basiert ja aufgrund dieser 68-Erfahrung. 68er er Und äh, das gab's aber damals noch nicht. Aber wir hätten es gerne gehabt, haben es so gut, wir konnten damals schon versucht. Und jetzt war das eben auch so. Und du weißt einerseits, äh, bist du erstmal machst du die ganzen Sachen. Aber andererseits weißt du, dass du zugleich die ganze Zeit auch Schauspieler bist. Du vergisst es auch nie.
0: In der Situation. Dazu trägt natürlich
1: ja. bei, dass man zum Teil die Kamera sieht mhm. und zum Teil und, und natürlich ständig daran erinnert wird, dadurch, dass man ein mikro hat, mhm. wo ständig die Batterien oder die Akkus gewechselt werden. Kommen nicht? dann da Leute rein? und, und, und oder das kommen Leute oder nicht? rein, Nicht die reden nicht mit einem, aber die kommen dann schweigend rein in so Ranger-Uniformen und so weiter und wechseln die Dinger aus. <lacht> und da werden dann einzelne Leute dann immer wieder raus, äh, Ding zum Akku wechseln, Ding zum Akku wechseln, nicht über einen großen Lautsprecher und so weiter. Und äh, dann sieht man natürlich zum Teil die Kameras, zum Teil sind sie relativ gut getan, da man weiß es trotzdem, man klopft mal dran, ist hohl <lacht> und so weiter an den Steinen. <lacht> und ähm, äh, es sind die ganze Sache ist zwar eingezäunt, ist aber durchaus ein ähm, ja ein, eine Art Urwaldgebiet, äh, nicht? Weil das ist schon alles schon richtige Bäume und richtiger Bach und so weiter und so weiter, nicht? Ja. Und man schläft wirklich im Freien und äh, wir sind ja auch einmal da völlig eingeregnet. Das war schon und so, aber auch schön natürlich. Und insofern eine primitive Kommune, nicht wo eben auf einfachstem Niveau noch dazu verhungern wir wurden ja auf so eine schmale Diät gesetzt, dass wir alle schwerstens abgenommen haben, abnehmen mussten, was das Schwierigste übrigens bei der ganzen Sache war, die Prüfung gar nicht mal so sehr, sondern dieses Hungern mhm. für die meisten jedenfalls. Ich habe jeden Morgen nur geschrien, Fleisch, 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 nicht hier im Chor. Mhm. Das war eine spannende Angelegenheit. Und wie gesagt, trotzdem, du weißt, dass du eben Schauspieler bist. Das heißt, dass du von mehr oder weniger allen gesehen wirst. Dass du eigentlich etwas spielst. Aber ich würde sagen, dieser schauspielerische Aspekt ist nur ein aufgesetztes, zusätzliches äh, Moment innerhalb einer primären Gemeinsamkeits- oder Kommuneerfahrung, die die Leute durchaus ernst genommen, ernsthaft erlebt haben und in der sie alle auch wirklich wesentliche Erfahrungen gemacht haben. Hm. Und äh, je nachdem, wie jetzt jeder als Schauspieler veranlagt war, hat er dann eben auch was gebracht. nicht? Und dann gab es eben schlechte Schauspieler wie den jay und so weiter, dem die Leute das hinterher dann so übel genommen haben, der dann eben gesagt hat, ich lege euch hier jetzt die Knutschnummer so richtig mal hin. Mhm. Und da haben die gesagt, ja, schlechte Schauspielerei, der macht das ja nur mhm. dafür. Und das stimmt aber eben nicht. 70 Prozent haben wir für uns getan, kann man sagen, und höchstens 30 Prozent sind so schauspielerische, meistens nicht besonders gelungene Versuche, natürlich von allen, die sich da als Schauspieler genötigt sahen, natürlich letztlich auch zu sein.
0: Also Sie, aber würden Sie dafür alle gleich sprechen? Also ist das Nee, so?
1: jeder ist sehr unterschiedlich. Ja.
0: Weil ich gerade denke, also jeder ist da ja mit einer anderen Motivation reingegangen, ne? Also teilweise, ich meine, es gibt hm, diesen üblichen Vorwurf. Nee, ich
1: würde sagen, sind alle mit der klassischen Kommune Situation reingegangen. Ich will mich verändern und ich möchte, dass das alle sehen.
0: Mhm. Das wurde thematisiert, wurde es vorher gesprochen unter den Erstaunlicherweise. Die
1: haben diesmal etwas gemacht, was sie vorher noch nie gemacht haben. Früher haben die uns dann da von den Flugzeugen geholt, fast zwei Tage auf dem Flugzeug, nicht? Ja. Und dann sofort ins Dschungelcamp, die ganze Truppe. Und diesmal haben sie drei Tage nochmal in diesem Versace-Hotel uns da sitzen lassen. Und da haben unsere Leute, und das fand ich auch enorm und erstaunlich eigentlich, ähm, gesagt, wir setzen uns alle mal zusammen und uns erzählen uns, warum wir das machen, was wir uns davon versprechen und erhoffen. Ja. Und woher wir kommen, wer wir sind auch so ein bisschen, nicht? Vorher gab es natürlich so ein paar Treffen, da hat man für die Kamera dann halt gesagt, hallo, wir sind jetzt hier, ha, ha, ha hi, hi. Ja. Übliche Scheiß, nicht? Aber dann haben wir dann auch so ein privates Treffen gemacht, war auch keine Kamera dabei. Und da war nebenbei bemerkt gleich die Sarah nicht dabei. Aber alle anderen, ja. Ich kam dann etwas später, weil ich es nicht wusste auch und so weiter. Und da haben wir das uns sehr genau gesagt. Und da war sehr deutlich, dass jeder, in diesem Fall ja auch nachvollziehbar, als abgehefteter B-Promi, mhm. der nicht mehr erfolgreich war, irgendwie sich verändern wollte und musste, damit er wieder Erfolg hat, damit okay. er wieder gesellschaftlich das vermittelbar war schon das ist. Thema. Das, damit er wieder, ja. das war natürlich das Hauptding. Nicht? Da haben wir alle drüber geredet. Jeder will das. Okay. Die Leute sollen mich anders kennenlernen, mit der Hoffnung, dass sie dann ich wieder Jobs kriege, nicht ja. so.
0: Ja, aber das war ja nicht Ihre Situation, oder? Das war ja nicht ihrem. Motiv. In gewisser Weise
1: ganz genauso, kann man sagen. Weil okay. ich bin auch reingegangen, weil mein Motiv war, reinzugehen, ich werde natürlich das tun, was ich da tue, also wie ich lebe. Ja. Und ich bin gespannt darauf, wie viel sie davon ertragen und zeigen werden. Also auf Deutsch, wie weit sie schon, wie neue Menschen leben wollen und können. Wie weit sie das ertragen, auch nur zu sehen. Und ich habe da meine Erfahrung auch gemacht und muss sagen, dass selbst, dass sie das Wenige, was sie gezeigt haben, überhaupt gezeigt haben, zeigt mir, dass sie mehr davon sehen und wissen wollen als bisher. Und das zweite und wichtige war, das wusste ich schon, aber dass ich so stark bestätigt bekam, darüber war ich und bin ich bis heute froh, wie sie eben auch unten auf der Straße gesehen haben, die ganz Jungen, also die unter 30-Jährigen, ja. die haben gesagt, du bist es.
0: Haben Sie auf der Straße viel 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 Feedback bekommen.
1: Also, wenn ich jüngeren und so, da war dann jetzt natürlich alles weniger geworden, eben dass die sich richtig zusammengerottet haben, alle wollten Fotos machen und haben gesagt, du bist richtig und so weiter, du bist echt cool, du warst der einzig coole und so weiter. Mensch, dass die dich rausgewählt, du warst der König, du warst der eigentliche Dschungelkönig und so weiter. Nicht das das war und da habe ich dann gesehen, nicht oder ich krieg dann Zettel hinten in mein Fahrrad ich möchte ein Kind von dir nicht und so weiter nicht ich meine das macht mir nur eigentlich nicht beim über 70-jährigen <lacht> aber äh, und darin sehe ich das natürlich jetzt als Kommune Mensch mhm. äh, sie machen das weiter sie wollen dahin sie haben es auch gesehen obwohl ich habe dann immer gesagt wieso die haben doch fast nichts gezeigt die haben doch bloß immer gesagt ich schlafe da und so weiter Komm, hör auf wir haben es gesehen die sehen das auch. Die können die Medien sehen. Die Älteren, selbst meine eigenen Leute, meine Frauen und so weiter, die haben gesagt, Mensch, du hättest mehr machen müssen. Du hast nichts gemacht, das ist ganz schlimm und so weiter. Du, du, da konnten die dich da auf diese Weise und so weiter. Du hättest. Die haben es auch nicht verstanden. Die ganz jungen verstehen es nur zu gut, denen brauchst du gar nicht viel sagen. Obwohl die das so manipulieren. Haben so. sie denn mehr gemacht
0: und es wurde nicht gezeigt? Ich habe das gemacht. haben Sie denn mehr gemacht, wie jetzt, wie Sie sagten mich Ja, natürlich. Ich habe das gemacht, gezeigt, was Sie eben nicht oder?
1: verstehen und was für Sie nichts ist. Ich habe zum Beispiel mit den Leuten sehr, sehr darüber Kontakt aufgenommen, auch über das Problem, das sie mit mir hatten, natürlich nicht. Und äh, das zeigen sie aber nicht, weil das, sie haben nur gezeigt, zicken und lästern.
0: Ja, aber ich kann mich und an die Situation Und die paar Sachen, erinnern? die ich
1: gesagt ja. habe, die wurden dann eben, wenn möglich, auch noch als Zicken und Lästern hingestellt. Wenn ich zur Sarah gesagt habe, du bist asozial, dann war das auch so irgendwie so ähnlich wie Zicken und Lästern. Wobei, das fand ich nicht.
0: Das hatte in meiner, in meiner, das war in meiner Wahrnehmung nicht so. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo sie zu zweiter saßen und sie unterhalten haben genau. und ihr so Feedback gegeben haben über ihr Verhalten oder ihre Rolle in der, in der Gruppe. Und ich finde, also ich weiß nicht, es wurde halt gezeigt. Ich fand ich fand gar nicht, dass es so sehr inszeniert war in, in, in die Richtung, wie Sie jetzt sagen. Ich weiß nur, dass das ein sehr intensives Moment war, also wo sie einfach mal was getan haben und wo, wo, wo es eben nicht gezeigt wurde, dass sie einfach nur da rumlaufen. Weil sie wurden eigentlich ansonsten eher ja. als so depressiv. oder Der schläft
1: oder, oder läuft oder, nur einsam rum. Ja. ja,
0: und dann wurde, ich glaube einmal, das war, das war dann extrem, das ging glaube ich gegen Ende dann, ähm, so, dass sie, dass sie irgendwie dargestellt wurden als jemand, der den Lebensmut verloren hätte ja, oder so. Oder solche, ja, ja,
1: Ja, alles nicht verstanden, nicht? Also meine ganze Sterbensübungen und so, ist natürlich alles noch völlig irre. Wie altert man diese ganzen Fragen? Ich habe die Sachen thematisiert, aber sie wurden absolut nicht verstanden. Die haben mich dann natürlich rausgerufen, haben gesagt, Psychologe und so weiter, ja. was ist denn los? Willst du wirklich? Das können wir natürlich gar nicht, nicht sterben, ja. hier in unseren, in unseren ja. das, und so nicht. So, das geht ja nicht <lacht> und so weiter. Und da ja. habe ich gesagt, keine Sorge, ich mache hier was ganz anderes. Aber sie haben es nicht, und sie haben es dann vor allem auch natürlich möglichst gar nicht gezeigt. Ja. Sie haben all das, was ich getan habe, und ich habe, wenn man so will, vielleicht mehr getan als alle anderen. <lacht> nicht? Die anderen haben ja nur physisch so einiges darum gemacht, nicht? Holdschool, nicht? Und so weiter. Wie auch der, der, der Mathieu Karriere, nicht? Der da eifrigst jetzt diese ganze physische Ecke gemacht hat, nicht? Der ist ja auch ein Materialist, leider ziemlich stark, nicht? Und tat sich da sehr schwer damit auch. Der, ähm, das äh, verstehen sie nicht und dann wird es eben zum Teil irgendwie karitiert oder zensiert oder irgendwie eben äh, hergerichtet oder eben gar nicht gezeigt natürlich nicht klar aber das kenne ich ja nun schon seit ewigkeiten und ich war deswegen heilsfroh dass sie überhaupt mal ein bisschen wieder davon zeigen nicht und das scheint mir ein zeichen dafür zu sein dass es sehr wohl in diese richtung geht und dass selbst die das langsam merken die unterhaltungsleute die viele viele leute ansprechen wollen müssen nicht
0: ja. was ich spannend fand an dieser situation mit mit sarah hieß sie, glaube ich ne die mhm. dann eben auch so als das äh, weiß ich nicht neurotische Biest in der gruppe irgendwie äh, gezeigt wurde ähm, das war so dieser Moment, wo ich glaube, wo glaube ich auch viele gemerkt haben, dass da zwar ganz klar reflektiert wurde, also ganz klar gesagt wurde, das ist so, ja, also ihr gezeigt wurde, so kommst du hier rüber und das ist deine Rolle und alles und trotzdem sehr viel Respekt mit mitschwang. Also eben Respekt im Prinzip wie vorhin die Übertragung eben so dieses Liebe und eben keine ja. Verachtung ähm, für jemanden, der aus einer komplett anderen Welt kommt und völlig anders orientiert vielleicht ist. Und trotzdem, das war, ich glaube, das war für die Leute schon erkennbar. Das fand ich ja. spannend. Also ja. insofern, das konnte eben, was Sie sagen, das kann nicht mehr wegmanipuliert werden. Und ich glaube, das ist genau richtig, in dem Moment dann nicht passiert. man sieht,
1: das lässt sich schon. Wenn man etwas zeigt, sieht man davon was. Selbst ja. wenn Sie sagen, der ist irre, der ist ein Haremspascher, guck doch mal, was der über die Frauen sagt und so. Trotzdem, Sie spüren das schon, das andere.
0: Ja, ähm, gut, da haben wir den, den, das Dschungelcamp auch mal <lacht> besprochen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. habe ich viele Fragen auch vorher gehört. Vielleicht mal so eine, so eine Abschlussfrage. Ähm, wenn Sie sich jetzt äh, mal betrachten, wie sie früher waren zur Kommunezeit und wie wie sie sich heute betrachten. Ähm, Gibt es da eine unterschiedliche Antwort äh, für die Frage, ähm, was ist persönliches Glück?
1: Heute weiß ich darüber mehr, ja. Und damals war ich nur ein überforderter und verzweifelter Glückssucher. Und sehr unglücklich. Und heute kann ich sagen, bin ich glücklicher denn je in meinem Leben, obwohl ich sehr, sehr unglücklich war, weil ich ja so asozial auch war, nicht also unfähig war, mit Menschen mich zu verständigen, mit ihnen in eine Nähe zu kommen und so weiter. Und heute ist das besser. Nicht deswegen, weil ich mich jetzt angepasst hätte, sondern deswegen, weil ich diese andere Art der Liebe äh, zu leben imstande bin, mehr als früher. Und die äh, ja lässt mich eben etwas glücklicher sein, weil ohne Liebe ist man unglücklich und mit Liebe ist man glücklicher. Und etwas mehr Liebe kann ich jetzt leben und das tue ich eben auch in dieser kleinen Frauenkommune, in der ich mich befinde. Und in diesem Zusammenhang, in dem ich mich wähne, mit all den Jüngeren, die das alles meiner nach auf eine eher unbewusste Weise, aber sehr wohl, sehr nachhaltig auch tun. Und äh, damit natürlich auch dann zum Teil Zusammenstöße mit den Eltern, mit den Älteren dann äh, scheinbar provozieren, die sie aber nicht mehr, wie wir damals, äh, nochmal zu einem ziemlichen Krieg eben, werden lassen. Die wissen, nein, das geht gar nicht und meiden alles, was Krieg ist. Und das finden ja auch die anderen so komisch, nicht so nach dem Motto, ja, die müssten viel mehr auf die Straße gehen, nicht, das ist materielle und so weiter. Und die sehen gar nicht, dass das viel nachhaltiger und viel wirksamer ist. Diese erweiterte Kommunikation, die letztlich das höchste Ziel oder das höchste Ergebnis der Kommunikation ist ja Liebe, dann dazu führt, dass sie eben immer mehr lieben zusammenleben, und äh, Krieg ist das absolute Gegenbeispiel. Das kann nicht sein. Ich kann auch nicht um Dinge kämpfen. Ich muss um Dinge lieben. Und das tun die Jüngeren eben sehr viel mehr und werden dafür von den Älteren natürlich beargwöhnt und äh, für unpolitisch gehalten und für untätig gehalten, nur weil sie hier in dieser materiellen Welt nichts tun, nicht für die Weltverbesserung. Und wenn sie dann aber in der in der nicht weniger materiellen Welt, des Internet oder das tun, dann hauen die ihn sofort auf die Finger. Nein, das dürft ihr nicht. Filesharing, kein Besitz, verboten. nicht? Da kommen die richtig ins Gefängnis dafür. Irre, nicht? aber ist nur zu vertraut, genauso war es damals auch. Und das setzt sich jetzt fort. Und in einer ruhigen Form, die nicht mehr kriegerische, revolutionäre äh, äh, Handlungen erzwingt, die eben man ans Nach nichts bringen sondern ganz ruhig, ganz langsam, man kann fast sagen, jenseits des Bewusstseins, äh, aber eigentlich fast naturwüchsig, äh, sie tun es einfach. Und wenn jemand sagt, das dürft ihr nicht, oder was machst du da? Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Bin ein bisschen im Internet, ja, und scheiß Facebook, aber ach Gott, ich mach gar nichts. Sie werden mit einem Eltern schon mal gar nicht darüber reden, was sie wirklich tun. Sie tun es nicht mal mit sich. Weil sie nicht wollen, dass dieses Bewusstsein, das wieder zu einem Krieg führen würde, mit denen die anderen Bewusstseins sind, eben äh, so stark entsteht. Sie tun es einfach. Und prompt gibt es trotzdem natürlich schon die ersten Auseinandersetzungen nicht? Sei es, dass sie da in der Partei dann diesen üblichen äh, Zirkus da in den Hals kriegen, sei es, dass sie. Eben nicht, wozu ja auch die Genderdebatte gehört übrigens. Das ist ja eine typisch altpolitische kriegerische Debatte. Es heißt, dass sie eben da in Arabien nicht, da wenn sie mal 14 Tage Kommune machen auf dem auf dem Tarierplatz, dann wird danach natürlich, weil die Erfahrung geht nicht mehr aus der Gesellschaft weg, da werden die natürlich danach erstmal mal schwer dagegen halten. Nicht? Und das wird noch länger dauern, nicht wie damals eben auch nicht. Mhm. Man denkt klar und dann sieht man nee. Rollback. Aber es wird schon. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich finde, die Zeichen stehen alle unglaublich gut, selbst für den Materialisten ist das sichtbar so schnell nicht, wie man es immer gerne hätte dann, aber das ist schon eine ziemliche Geschwindigkeit, nicht? Wenn du vor 30 Jahren darüber geredet hättest, da hätte man sagen, naja, das sehe ich nicht, nicht?
0: Gibt aber. Ihnen das eigentlich eine, eine, ein Befriedigungsgefühl, dass Sie das Gefühl haben, da ein bisschen am Grundstein mitgemeißelt zu haben für das, was
1: vielleicht? Ach, ich habe da nichts passiert. gemacht. Ich war nur jemand, also der jetzt Bescheidenheit zu,
0: <lacht> ja, zu demonstrieren. Ja, weil, aber, weil, ja.
1: weil ich sehe das so. Ich bin damals ergriffen gewesen wie alle. Ich habe aus allerdings merkwürdigen Gründen, die mir natürlich nicht bewusst sind, weil das hat was damit zu tun, womit ich in dieses Leben reingekommen bin, eben nicht ganz unbelegt, sondern eben mit irgendwelchen Voraussetzungen. Ich habe eben offensichtlich immer schon für diese Dinge, äh, mich nach diesen Dingen gesehen, sie gesucht, habe sie in dieser Welt erstmal nicht gefunden und dann sah ich sie und fand sie und habe sie dann noch mehr zu finden gelernt. Und das ist gut. Das ist bei anderen anders. Das ist halt leider so und äh, ich bin wiederum gegenüber vielen, die da noch mehr suchen und können, habe ich einen schlechteren Hintergrund, der mich da so langsamer sein lässt, als ich es gerne hätte. Also da gibt es eben große Unterschiede. Und ich gehöre eben zu welchen jetzt von diesen 68ern offensichtlich da zu den wenigen, die eben das so verstehen und dann weitergemacht haben, weitermachen konnten. Und ähm, mehr ist das nicht. Immer bedenken, ich habe nichts getan. Ich habe nur versucht zu leben, richtig zu leben, so wie ich innerlich irgendwo offensichtlich schon vorgeburtlich wohl wusste, dass es sein müsste, würde. Und äh, zum Glück ist dir jetzt von außen da einiges dazugekommen, dass das auch äh, für viele offensichtlich äh, richtiger sein lässt. Und darüber freue ich mich. Aber in dem Sinne, dass ich da viel gemacht hätte, ich bin eher überwältigt worden von, von, von einer Energie und von einem merkwürdigen Impuls, der mich gemacht hat nicht? und habe dann da versucht Schritt zu halten im Grunde genommen und mich dem wieder zu nähern, nachdem er wieder wegging nicht? und so weiter. Ich sehe mich gar nicht als so tätig. Ich weiß aber, dass die alte Sichtweise, die materielle Sichtweise, die sieht das natürlich, weil sie sagt, du hast doch das gemacht. du hast das gemacht. Als ich dich gesehen habe, habe ich mein Leben verändert. Ja Mensch, das ist doch fantastisch. Wie viel hast du für uns getan? gibt es ja auch solche Leute, nicht nur das Bashing. Und insofern würde ich es ein bisschen anders sehen. Ich bin mehr ein Medium einer, einer, einer merkwürdigen Entwicklung, nicht einer historischen Entwicklung. Das war
0: mein Gespräch mit Rainer Langhans. Nochmal der Hinweis. Falls euch die Episode gefallen hat, klickt mir doch auf iTunes ein paar Sternchen und hinterlasst eine Rezension. Das würde mich sehr freuen. Alle weiteren Episoden der Elementarfragen findet ihr übrigens unter elementarfragen.4000herz.de. Bald dann auch die nächste Episode schon, in der ich mich mit dem Autoren, Journalisten und vor allem Internetphänomen Sascha Lobo unterhalte. Wenn ihr jetzt wirklich noch nicht genug gehört habt, hört doch mal in eine weitere 4000 hertz produktion rein. Bei Durch die Gegend hat Christian Möller den Songwriter Nils Frewer zu Gast.
2: Ich bin eigentlich eher so ein zartes Gemüt und so eher so ein, so ein Spätentwickler. Aber ich bin immer derjenige, der, dem die Sachen als erstes passieren. Also ähm, die Erfahrungen kommen früher als... Als meine, Entwicklung, die, äh, als meine Entwicklung stattfindet. Ich bin da immer so ein bisschen hinten dran gewesen. Das heißt, ich bin dann an den Sachen, learning by doing, an den Sachen selber dann wachsen, während sie passieren. Was für Sachen meinst du jetzt? Oh, alles mögliche. Ich könnte 10.000 Sachen aufzählen, aber um bei der Band zu bleiben oder bei der, bei der Musik, ähm, das waren Sachen wie, Ach, das beste Beispiel war damals, das erste Mal Rock am Ring zu spielen. Und das war aber das, das... ist das größte Festival, was du in Deutschland spielen kannst. Und es war tatsächlich das erste Festival überhaupt, was ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Echt? Ich, wusste, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Das heißt, andere Menschen ja, spielen erstmal so auf so ein paar... Ne, ihr, ganz genau. Und bei uns war es erstmal so Bam, so rein, so wie ins waskalte, ganz kalte Wasser und dann sieh mal zu wie du, wie du da durchkommst und natürlich fliegt man dann erstmal auf die Nase und macht ver und vermasselt es und danach weiß man dann aber wie es geht
0: dieses gespräch erscheint noch diese woche unter durchdiegegend4000 herzde Das Musikstück, das ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von AMB 1 Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz
1: 2016.